0: 26 de outubro de 1985.
1: Eu sou o seu pai. A luta terminou empatada. Adriano! Eu... Tem um alô pro seu amiguinho!
0: Aí, mano, pega a visão que a gente vai passar pra você agora.
2: O que tá começando agora é o outro cast.
3: Ah, e não esquece de colocar os fones de ouvido, pô.
2: Olá para todos vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do seu podcast preferido, que mora no seu coração. Esse daqui vai ser um episódio sobre os anos 80. Os anos 90. É essa meiuca ali de 20 aninhos, que pra gente é muito, mas pra Terra não é quase nada. Nesse episódio a gente vai ter um convidado muito especial. Brunão, por favor, se apresente.
4: Oi, gente. Que felicidade, que alegria. Olha, eu quero dizer a vocês que eu sou um ouvinte. Já falei isso no, lá no, no Cine Compraria. Eu, eu acho que vocês e os outros meninos, mas eu sou um do outro cast. E quero dizer o seguinte, que eu gosto mais da lenda de cor, sabe?
3: Olha só! É... Eu... <risos> ok, Esse então tá bom Pessoa, pessoa, inesperado
0: Uma pessoa correta, uma pessoa centrada
4: E eu vi o Regina, gostei pra caramba Muito, muito, muito Ai, ele ouviu o Regina, meu... eu vou chorar
0: Puta CDzão está
4: aqui, no, está aqui no, na minha listinha do Spotify né? Quando Eu ouvi ele duas vezes já
0: Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, por que esse homem é convidado? Perfeito, homem é um homem perfeito, nunca
4: errou! E <risos> eu quero dizer o seguinte, para a introdução, né, para introduzir, eu quero dizer que este não é o meu primeiro programa de podcast, na verdade, e o primeiro programa de rádio eu gravei no meu primeiro gradiente, Esquendedores e
3: no... Nossa!
0: Caraca!
4: <risos> para começar os anos 80,
0: eu,
3: eu vi isso no vídeo da Mayra Medeiros e era Excelente. muito louco, realmente. <risos>
0: Olá, olá a todos, eu sou o Jimmy, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez no meu podcast. Perceptível
2: pelos voz. Estou
0: incorporando o Marquito, Oi, gente, eu sou o Marquito, bem-vindos a mais um livecast aqui, imitação perfeita do Marquito. Marquito, te amo! Eu não vivi os anos 80, mas eu assisti bastante Stranger Things, então eu sinto como <risos> se eu tivesse vivido.
3: Oi, gente, eu sou a Japa e... Como eu fui uma criança que nasceu no Brasil nos anos 90, eu vi muita Sessão da Tarde, então isso aqui vai ser muito nostálgico pra mim. Sessão da Tarde só passava coisa dos anos 80. Sim.
2: <risos> Acho que hoje em dia eu passo as coisas dos anos 90. Por isso tem que passar Sim. 10 anos pra eles terem os filmes dos últimos 10 anos.
0: Na moral, TV é aberta custa.
2: E olá, meu nome é Júnior. Vocês podem me ouvir sendo chamado de Emilson durante o episódio, porque nesses 21 anos que eu conquistei de vida eu ainda não consegui fazer meus amigos me chamarem pelo nome que eu gosto. Porém, há 10 anos atrás eu queria ser uma das crianças que salvavam o planeta. Igual as crianças eram nos anos 90 e 80 no cinema. Mas infelizmente eu não fui, né? Podemos ver pelo Brasil atual. E vamos de podcast.
0: <risos> Na moral, velho.
3: Dos anos oitenta responsável por essa porra
1: e o mc pose do
4: rodo o mc pose do rodo mais conhecido como pitbull do funk mais conhecido como pitbull
1: do funk, mais conhecido como pitbull do punk vocês pediram que tomou vídeo nova eu tô voando alto segura minha luta e trabalhando no
2: a gente começar esse podcast, a gente não poderia começar de outra forma se não falando das nossas obras preferidas dos anos 80 e 90. E eu já vou começar falando que o, episódio, o último episódio de Star Wars é uma merda,
0: é horrível, mas os três primeiros episódios eram muito bons, cara. Era realmente muito bons. Eu achei que você estava falando mal do modo último da, da, da década de 80, eu já ia voar no seu. Eu não, já ia sair correndo daqui e te bater na sua casa. Pelo amor de Deus. Seja meu aprendiz. Venha saber como usar o lado
1: sombrio da força.
2: Eram episódios, eram, eram filmes muito bons e foram filmes muito importantes pra época também. Tipo assim, Star Wars, o primeiro filme principalmente, foi um filme que explodiu mais depois do que quando ele foi lançado. Isso é um bagulho que eu fiquei sabendo outro dia e fiquei assustado. Porque eu achei que Star Wars era gigante desde que começou. Porque Star Wars é uma franquia muito grande. Pelo menos era pra mim, no meu coração também era maior. Até o último filme, que de novo falando, foi uma merda. Foi horrível. Péssimo.
0: Sofrível, triste. Mas
2: continuando. Os três filmes, quais são, Lucas, os três filmes dos anos 80?
0: É. Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e Ameaça Fantasma. Não, Ameaça Fantasma não. É qualquer último, gente. O Retorno Jedi. O Retorno mano. Jedi, isso aí. E,
2: cara, são filmes que eu não tive acesso quando eu era criança. Foram filmes que eu vi depois, que eu tinha 15 aninhos já. Muito por causa do que. Eu era um nerdão, né? E aí é tido na cultura pop que se você for um nerdão você tem que ver esses filmes. E aí eu fui ver por causa disso. E acabei me apaixonando. Mas se não fosse tipo a cultura pop, a cultura nerd, principalmente da internet, eu provavelmente jamais teria visto Star Wars. Porque às vezes que passaram na televisão não me encantou nem um pouco e eu não parei pra assistir.
3: Nossa, eu assisti isso tudo criança. Meus pais são muito mais nerdões que eu, inclusive. Eles me obrigaram a ver todos os Star Wars, todos os Senhor dos Anéis, todos os Harry Potter, todos esses filmes. Eu assisti Karate Kid de criança também.
2: Que isso? O Karate Kid é genial. É muito bom, mano. Que isso? O senhor Miyagi é o deus do novo mundo. do mundo velho, no caso.
3: daniel
1: o segredo do golpe é fazer com que a força do corpo inteiro caiba dentro da mão.
3: O dos Anéis, inclusive, eu assisti tudo no final de semana. Foi bem
4: louco. Vocês são dos anos 90, né?
3: Eu sou 96.
0: Eu e o Emilson já somos de 99. Então, assim, a gente é do bem do final. A Japa também é do final, mas... A gente não aproveitou anos 90 tanto assim, não. Vamos dizer que a gente somos nerds a partir de 2010, assim, que a gente já é nerdão que consome as coisas mesmo.
4: É porque, assim, as crianças do, dos anos 80, é, assim, a gente tinha pouquíssimas opções, vamos dizer assim, né? Então, é, vamos dizer assim que essas coisas se tornaram muito gigantes, muito maiores de que são, porque a gente era muito pautado pela TV, sabe? Então, assim, passou na TV, vamos por a moda sessão da tarde, né? Passou na sessão da tarde, vamos supor, Karate Kid, terá certeza que no outro dia, ou então depois, as crianças... Criançada ficavam todos na rua imitando o seu Miá, imitando o ah, que
3: legal! Era,
4: era tipo assim, entendeu? Então assim, as coisas elas meio que massificavam muito por conta da televisão Sim. também, assim. Poucas pessoas ainda tinham acesso a videocassete, né? Que foi um outro boom também, aí já é uma outra história. Mas assim, é, todas essas, essas coisas elas se tornaram muito massivas, eu acho, acredito, por conta disso mesmo, sabe?
3: É Isso foi uma coisa que se perdeu muito, né? Eu quando era criança ainda, brincava na rua, via a sessão da tarde, mas meu irmão... Já nasceu sem que isso existisse. Isso é uma coisa que me deixa um pouco triste também. Que era bom. E eram hábitos bons.
4: Poxa, era bom demais, viu? Aqui em Manaus, é por isso que essas histórias da turma da Mônica, elas fazem muito sentido pra gente, sabe? Porque os bairros, assim, de classe média, de classe baixa, eram era todos muito turma da Mônica. Tinha uma turminha que brincava na rua, sabe? E aí você tinha todo um flow, assim, do dia, né? De manhã você tinha o... Você tinha a Xuxa, você tinha o Sérgio Malandro, você tinha os desenhos lá. Aí você ia pra escola, você chegava da escola, você tinha a TV Manchete que tinha os japoneses, né? Você tinha o Jasper, que tinha o e começava aquela a sequência, e aí depois você brincar na rua Nossa,
3: Jaspion, eu amo Jaspion
1: Jaspion Jaspion Jaspion
2: Jaspion e tudo mais, que, que firmou o Tokusatsu aqui no Brasil e foi o que trouxe, por exemplo, os Power Rangers, que era, tipo, mega influente na época que eu era uma criança. E se não fosse é, Jaspion, até o Lion Man, cara, que, que veio também, que não tinha tanto a ver com o Tokusatsu, mas era uma adaptação japonesa, isso influenciou muito e deu muito espaço para os animes seriam que são aqui. E principalmente o Power Rangers ser o que foi também, que provavelmente não seria isso tudo.
3: Nossa, a Power Rangers foi algo muito, muito, muito comum também pra mim na minha infância. Pois
2: é, foi muito forte, cara, na minha também.
4: Eu Power, Rangers. Pô, Power Rangers pra mim já não foi, já era pré-adolescente com adolescente, né? Mas pra mim foi, foram esses primeiros, principalmente Jaspion é... e o Changement que foi o primeiro no site assim de grupo né vamos dizer assim, pra mim né, eu gostava mais do Flashman, né? Flashman né, eu achava muito foda assim. Muito então, até hoje se você botar <risos> pra ver, eu que com o Pimpão, né? Ai,
2: ai, era muito legal, né? a
0: Flash é o melhor robô de todos. Meu pai, ele é de 64, então na década de 80 ele entrou como um adolescente, né? Com 14 anos ali, então ele curtia muito esses, esses, esses bagulho desses heróis japoneses. Ele tinha pilhas e pilhas de, de quadrinhos de HQ. A gente xinga muito ele hoje em dia, porque tipo assim, a gente queria ver, sabe? Os quadrinhos que ele tinha, mas aí ele perdeu com o tempo. Mas é muito forte. Eu acho que, eu acho que é, talvez seja a década que mais influencia atualmente, seja a década de 80, né, cara? Tem tanta, 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 tanta coisa foda. Tipo, Star Wars começa ali no final de, de 70, mas volta, é, já começa em 80, o segundo filme. E, e, e tem, tem muita, muita obra. Tem Robocop, tem Blade Runner, tem Exterminador do Futuro, tem Karate Kid, tem Curtindo a Vida Doidado. Nossa. Tem muita coisa.
2: Blade Runner é um exemplo excelente de coisas que, tipo, foram ficar muito maiores depois. Porque Blade Runner nos anos 80, cara, não era tão isso daí que a gente vê de Blade Runner. Foi um bagulho flopadíssimo que foi virar alguma coisa depois mano, tipo, muito depois, foram os nerds tipo, do, dos anos 90, que, come, dos, que, na, que nasceu nos anos 80 também, mas mais velho, que foi ver Blade Runner depois e foi virar um filme cult, porque não era. Não, não era, é realmente, eu acho que o grande filme de ficção científica dos anos 80,
4: pelo menos assim, popular que eu me lembro, ó, tinha um que passava na sessão da tarde que eu adorava, chamava Inimigo Meu, pô, era muito foda cara é muito bom. <risos> Esse filme era assim, ó, a história era assim, a história era um, um, um piloto que era o Venus Quaid e eles, eles estavam, ele era um humano, né, e eles estavam em guerra com outro planeta de um cara todo... Meio todo, reptiliano. Meio reptiliano, assim. É, esse mano. filme é foda, mano. E esse filme, assim, era, era um filme de ficção de muito foda, cara. Ele era um. Como é que era a raça do cara?
0: O Dennis Quaid, na minha geração, ele é conhecido por ser o pai das gêmeas do, do Operação Cupido. Sim! <risos> É, nossa. A nossa geração ele é conhecido por ser isso. É, anos 90, no final dos anos 90, né? Mas ele, ele, putz, esse time também passou muito na TV. Não, eu
2: amava esses bagulhos dos anos 80, que era a questão da maquiagem, cara. Porque eles não tinham outra forma de fazer as coisas, fraga. Então se você quer fazer um ser alienígena fora do, do da realidade, você vai fazer isso com maquiagem, com muita maquiagem. Era
3: pré-produção, né? Isso é, é isso
2: é um bagulho muito foda, mano. Eu acho que Alien foi o grande filme de ficção científica dos anos 80. É, é, é ficção científica terror, é, né? É. Porque a forma que ele foi vendido foi muito ruim, porque ele era um filme de terror. O slogan do filme era tipo, você pode gritar, mas ninguém vai te ouvir. Porque, tipo, era um filme no espaço, frego. Então as pessoas não vão te ouvir gritando.
0: Eu sempre trago isso com o Emilson, né, que, que, que é o, o Star Wars é a melhor ficção científica. Ele sempre me fala que é a melhor ficção fantástica. É, é esse bagulho meio... Ficção científica fantástica, né? Mas é, o Star Wars ele não tem esses, esses bagulhos, ele não respeita nada, por exemplo, tem muito barulho no espaço. É, é tiro Sim. de nave o tempo inteiro a gente ouvindo. Eu falei que o filme de terror que mais marcou é o Alien, mas eu acho que junto com o Alien tem o Iluminado também, né? Que o Iluminado, o Iluminado marcou, assim, com certeza é, é o filme de terror mais importante, talvez, seja o Iluminado, né? Os
2: filmes de terror do, dos anos 80 são maravilhosos, tem tipo psicose. Terror.
3: Eu fio, eu fio, eu fio.
2: Não, não. Psicose é, é um filme
3: velho, velho, velho. Bem velho. Ele é de 61.
2: Psicose é
0: Hitchcock, mano. Psicose é muito velho. É um
2: filme preto e branco, assim. Não, e Psicose é maravilhoso, tá ligado? É um filme muito... é Tipo assim, você tem que ver pensando que né é
0: velho. É, tem gente que não gosta de, 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 de filme velho, mas Psicose é bem velhão.
2: Surgiram coisas muito boas de Psicose, tipo as duas primeiras temporadas daquela série lá. Nossa, é 1960. É. é. É, quem nunca viu, assista Porque é uma experiência bem legal Você vê como é que é o terror de antigamente era totalmente diferente Do terror de hoje em dia mais fast food e tudo mais Antes tinha todo um clima, igual a cena do chuveiro Tinha todo um clima sendo criado Da mulher tomando banho e tudo mais Então E, e essa cena é emblemática, igual a cena que a gente falou Do Eu Sou Seu Pai, sabe Que foi reutilizada em várias outras obras Igual o Curtindo a Vida Doidado Foi referenciado em Deadpool
3: é, que Não é o é meu p... filme preferido dos anos 80, é <risos> bom que eu vou, vou te contar pra babar o ovo um pouco desse filme. Nossa, eu adoro esse filme. É, a gente tava conversando disso antes de ontem, eu acho, e meus cachorros tão brigando de novo, gente, como vocês já com isso. Eu amo, amo esse filme, e esse filme marcou demais na minha infância e adolescência, que eu vi ele um trilhão de vezes na Sessão da Tarde. E eu sou muito apaixonada, tanto pelo Cameron, quanto pelo Paris, assim, é um filme maravilhoso.
1: Eu estou me sentindo uma titica, Ferris. Não dá para sair da cama. Puxa vida, que chato. Agora sai da cama e vem me pegar aqui de cá.
3: E quem viu o Deadpool, que lógico que ficou esperando né, os créditos finais. Quando, quando eu vi aquilo, mano, eu, eu surtei. Eu fiquei tipo, mano, eles estão falando. Isso que é curtir na vida doidado. Quando ele aparece com a linha, eu já fiquei, uau!
1: Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.
2: Vocês ainda estão aqui?
1: Já acabou. Vão embora.
2: Ah, vocês estão
4: esperando um teaser do Deadpool 2. A gente não tem dinheiro pra isso, não, tá? Estão esperando o Samuel Jackson aparecer tapa-olho, roupinha de couro apertada. Vão. Vão.
3: Eu não sei se todo mundo percebeu, porque não foi um gritos imensos assim, sabe? Não, com certeza não. Mas esse filme é muito perfeito e ele foi diversas vezes, porque ele quebra a quarta parede, né? Eu não sei se nesse, nessa época já tinha muitos filmes que faziam isso, mas ele quebra demais a quarta parede, assim, é absurdo. E quem não viu, veja, gente, que esse filme é maravilhoso, é meu filme preferido dos anos 80.
2: É muito bom, e eu amo essas coisas, tipo, os quadros são iguais, sabe? Não é tipo só uma referenciazinha, é literalmente a mesma coisa, cara, eles fizeram tipo assim Sim. olha isso daqui, ó e é legal pra ver porque tipo, era muito óbvio pra tipo, muitas pessoas mas quem não viu, não sabe como é que é isso daí? Então, não pra... mesmo sendo extremamente óbvio, a pessoa não viu. Então, teve gente do meu lado que não fazia a menor ideia de que, de que referência que era roupinha, essa. É tá É tudo. Exatamente.
0: É tudo. <risos> é tudo igual. Enquadramento, tudo. Pô, e, e antes desse filme não tinha tanta quebra da quarta parede, né?
3: É isso que eu tô falando. Eu não sei se teve algum antes.
0: Eu já passei muita vergonha
4: com essas questões de referências, assim, né? Eu tô, assim, cagando por cima assim, de idade e tal, né? eu tenho 40 <risos> anos, assim, Vou até dizer, eu não sou velho. Mas aí, assim... É de vez em quando acontecem algumas coisas que você fica assim, claro, né? um dia eu tava no trabalho, lembro direitinho disso, eu tava no trabalho e, e o, o ator que fez o Jiraiya, o Ninja
1: Jiraiya,
4: <risos> ele veio aqui em Manaus, cara. Mano. ele fez esses Mas... eventos Caralho. aqui, é. <risos> Ele veio e eu, eu, não, eu não pude ir, eu não sei o que aconteceu, que eu não sei, eu não pude ir, enfim, assim, mas ele veio aqui, tirou foto com a galera. Gente. Pode botar o nome dele aí, Manaus, ele vai aparecer Onde ele um tirou foto com ele? É. Fez, fez rolê com ele, assim, e ele assim, impressionantemente, parece mais novo do que eu, assim. É inacreditável. Assim. E aí eu tava comentando com a galera do trabalho, assim, tinha assim, uma roda de seis pessoas, assim, e eu falei assim, gente, vocês não sabem o que eu perdi esse fim de semana, cara. O cara que fazia virar, eu tava aqui. Aí ficou todo mundo assim, foda-se, assim, né? Quem é Giraya? Aí foi quando eu me dei conta que ninguém sabia o que, que era o Giraya. E eu falei, nossa...
3: Como que as pessoas... Nossa, ele é muito famoso, esse negócio era muito famoso. E é
2: foda, né? <risos> pois é, mas aí tem gente que tem 20 e poucos anos que não sabe. Exatamente. Né? <risos> A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê.
1: Eu tenho mesmo uma prova hoje. Essa parte não era mentira. É sobre o socialismo europeu. Eu só queria saber qual é a razão desse
2: teste. Eu não sou europeu e nem pretendo me tornar europeu. Por isso nem me interessa se eles são socialistas ou não. Eles podiam ser fascistas, anarquistas e mesmo assim não ia mudar o fato de eu não ter um carro
1: estado I recall Central Park in Fall High Utah Dress. What a mess I confess Não que eu
2: concorde com o fascismo Ou com qualquer outro ismo Na minha opinião, os ismos não
1: são bons As pessoas não deviam acreditar em ismos, mas em si mesmas Eu concordo com John Lennon não acredito nos Beatles, só acredito em mim. Essa frase é boa. Afinal de contas, era ele que era o máximo. Eu também gostaria de ser o máximo e não ter que me preocupar com as pessoas.
0: Oh, uma coisa que eu queria falar, eu queria dar uma problematizada aqui, mano, mas eu fui, eu fui pesquisar mais cedo tipo assim, sobre filmes marcantes dos anos 80. Cara, não tem um filme protagonizado por homem por, por preto com certeza não. Não tem, cara. É tipo assim, se hoje em dia tem já, sim, é, já é raro sim. e difícil... Tem
2: sim, tem sim, tem antigamente tem sim. era um... Hoje em dia menos,
0: pior. muito menos, cara. É muito raro, muito difícil, velho.
2: Tinha tipo os filmes de, de policial, tinha, tinha séries de TV, algumas coisas, mas era um bagulho tão mínimo, cara, comparado com o resto da, da mídia branca que tinha.
0: Pois é, cara. Esse filme que o Brunão falou, inimigo meu, ele, o, o, o cara que faz o Alien? É um cara preto, mas assim, é o Alien, né? Assim, é. não, não, você não vê que é o cara preto. E esse é. cara é, é o Louis Gossett Jr. Eu, eu não fazia ideia de quem era esse cara, até que ele atuou em Watchmen na série. Que é uma série assim, fantástica, é, recomendo demais. Eu Não posso falar que é o um personagem dele que é spoiler, mas é uma série muito boa e ele tá, tá muito bem na série e eu vi também eu lembrei também do, dos caça fantasmas que tem o, o é um personagem preto também mas assim o segundo God. filme eu acho que já nem tem né não, não sei
2: <risos> e Stranger Things tem uma referência muito boa dessa cena Sim. Tem sim. Então, tem, ó, na
4: época, nos anos 80, você tinha muitos negros comediantes, né? Tinha o Ed Murphy. Os filmes do Ed Murphy eram muito bons, cara. O Tira da Pesada. Um Príncipe em Nova York. Cara, eu, eu acho que é dos meus filmes prediletos dos anos 80. Nossa, o Príncipe em Nova York
1: era muito bom. Pô, eu vi, eu vi os bastidores. E ele
3: é de 88. Incrível,
1: incrível, incrível. Porra, eu completo hoje 21 anos. Acha que talvez apenas hoje eu possa usar o banheiro sozinho?
4: Mas era tudo muito assim caricato, né? É. Mas tem um, um, um filme, um filme que é assim, o, o cara é de negro. O cara que fazia o, o ator lá era o Bruce Leroy. Gente,
3: ô oh mãe, pega eles aqui! Para de brigar!
0: Eu mandei um negócio no grupo aqui, então quem tá ouvindo não vai ver, mas um dos, um dos cartazes do, 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 do Caça-Fantasmas 2 é onde tá os três caras brancos e não tem o, o cara preto. Todos eles tinham o mesmo peso na equipe, sabe? Isso é, isso é foda, isso é, isso é pesado. Que um dos cartazes de divulgação do filme não tem o cara, tá ligado?
2: E o cara era tão ínfimo, isso foi utilizado em... Porque o personagem não era tão legal. Isso foi utilizado em Stranger Things. Quando eles estão é. fantasiando de Ghostbusters pra ir na... É. Da... Pra ir pra escola, né? No dia de Halloween. E todo mundo já acha que o Lucas vai ir fantasiado dele, porque, tipo é. assim, o Lucas é negro, né? Aí quando o Lucas chega e ele tem outra etiqueta no uniforme, todo mundo fica tipo assim: Ah, mas não era para você ser tal pessoa? Ele fala porque ele é negro? Aí todo mundo fica
0: desconfortável e não fala mais é. nada. É, essa, essa parte da série é muito foda. Pois é, e, e essa série é muito dos anos 80, né?
3: Claramente inspirada. Não só
2: por se passar nos anos 80, Total. mas porque. Não, é, fora isso. Tipo, tudo na série há é muitos anos 80, tipo, as crianças se juntando pra salvar o mundo, as crianças que são do bairro, a garota que tem superpoderes, tá ligado? Tem muita referência, tipo, no plot da série mesmo, fora, tipo, as referências claras, tipo, E.T. e essas outras coisas, Goonies e tudo mais. Tem uma coisa que eu acho que funcionava bastante nos
4: anos 80 pra gente, que eu acho que... Talvez tenha sido hoje. Por isso que hoje a galera tá pegando muito né, dessa referência. aqui. antigamente as coisas dos anos 80, como eram feitas para a televisão e para a VHS, então a gente tinha uma velocidade muito diferente de hoje em dia de. Ai, ah, vai lançar uma série, aí o cara maratona a série. Não existia essa possibilidade antes, né? É
0: verdade.
4: Era tudo muito mais simples, assim, e era tudo muito mais... Acho que era muito mais simples. Então, eu quero dizer assim, por exemplo, Caverna do Dragão, por exemplo. Você acordava de manhã, eu vou assistir Caverna do Dragão. Você tinha, assim, uma pequena continuidade da história, mas era sempre quase a mesma coisa, entendeu? O Mestre dos Magos aparecia... A história se fechava em um episódio, né? É, exatamente, então, era, era uma produção muito simples e, e eu acredito que a gente que é dos anos 80, a gente sempre viu aquilo e a gente fica assim meio fascinado quando alguém anos mais tarde pega aquele negócio simples e dá aquela aumentada, né? Então, a série do Karate Kid, para mim, ela foi fantástica por conta disso também, né? Porque o filme, ele era legal para quando a gente era criança e tal, mas era um filme muito simples, entendeu? E aí eles pegaram assim, vamos pegar aqui o Karate Kid, vamos inventar a história do outro cara, vamos inventar a história do outro maluco aqui, a gente vai aumentar aqui o espaço das coisas expandir o universo, é, vai expandir o universo E aí sim, isso pra gente é fascinante, cara, assim. e isso acho que eu diria de outras maneiras também, tipo assim, se pra você por exemplo, quando assistiu Star Wars, né você falou assim, ah, pô, eu não me impressionei muito no a princípio. Né? Pra gente, aquilo era muito louco, porque a gente nunca tinha visto aqueles efeitos visuais. Assim. A gente só tinha visto alguma coisa em quadrinhos, mas a gente nunca conseguia imaginar... Um cara andando naqueles, naquelas motinhas, assim, sabe? Sem gravidade. Aquilo ali pra gente era muito louco, cara. Era a coisa maluca do mundo, E Quando a gente vê hoje isso também, a gente, eu, eu, eu dou uma pirada, assim. Sim. Apesar de já ter visto várias vezes, mas eu, eu tenho uma experiência diferente. Por exemplo, eu tinha um quadrinho dos, do Homem de Ferro, por exemplo. O primeiro Homem de Ferro que eu vi, eu fiquei maluco. Eu fiquei, eu fiquei maluco. Eu fiquei é exatamente
2: maluco. isso que eu ia falar. as pessoas que... Que lia um quadrinho, igual eu li o quadrinho desde criança, Fraga. Eu sempre li X-Men, sempre li esses quadrinhos, porque eu gostava, simplesmente porque eu gostava. Porque me foi é, apresentada a leitura com quadrinhos, desde novo. Então eu comecei a ler, lendo Turma da Mônica. Então, querendo ou não, é uma mídia que eu gosto de ler até hoje. Hoje eu ainda leio mangás, ainda leio alguns quadrinhos fechados, não consigo acompanhar mais nada. Então o MCU foi uma coisa absurda, cara. Porque não, a gente não tinha dimensão disso, tipo, eu. Eu como criança, as pessoas antes de mim, mais ainda. Porque as pessoas antes de mim acompanharam como era ruim os filmes de herói. E aprenderam a gostar deles mesmo assim porque era o que eles tinham, sabe? Então, pra mim, ver o MCU, tipo, ver o fechamento do MCU foi alguma coisa. Foi uma coisa muito absurda. Porque igual quando anunciaram Guerra Civil, já tinha anos já de, de MCU. E eu fiquei, mano, é legal, mas não vai ser igual é, nos quadrinhos, sabe? Não vai ter tal pessoa, não vai ter o um Homem-Aranha, não vai ter tal... E são pessoas que são importantíssimas pra, pra trama em si, pro plot do Guerra Civil. Foi adaptado e não ficou tão ruim. E teve o Homem-Aranha, afinal de contas.
0: O Guerra Civil é horrível. Pois,
2: eu gosto, eu não, não Nossa, acho tão horrível não. Horrível. Agora... Vingadores, mano, O Ultimato, foi um bagulho absurdo, gente. Foi algo que, tipo assim, 20 anos atrás era impossível imaginar que alguma coisa assim ia acontecer.
0: É impensável você unir um, um elenco estrelado daquele com o dinheiro que cada um deles cobrava ali e os personagens e a computação também, né?
2: Exatamente, é muito caro e era muito absurdo, não tinha como. Pra você animar, tipo, 20 segundos de, de tela pelo que era do, de animação, de CG, né? que tem no, nos filmes de agora, era coisa que demorava seis meses como equipe boa, sabe? Então, não tinha como lançar três filmes desses por ano, igual a Marvel fez. Então, e o Vingadores Ultimato, principalmente, porque aquela cena da guerra, cara, eu fiquei emocionado no cinema, que eu fiquei vendo aquilo, eu fiquei, tipo assim, mano, fraga!
3: O filme, ele é, ele é todo construído pra te, pra te trazer Exatamente. essa sensação, né? De, e de, de emoção e de ápice. Como total, isso é possível,
2: sabe? Assim. Tipo, de, ele vai criando hype em cima de hype. Eles criam um hype na hora de mandar todo mundo pra guerra. Eles criam um hype na hora que alguém pega o um martelo e quando virar a câmera é o Capitão América e você fica. Uou! Sabe, é um bagulho muito a mais que eles fizeram. E é um bagulho muito inteligente que a Marvel fez e que era impensável de, de se ver isso nos anos 80 e anos 90.
3: Eu acho o Batman do Tim Burton muito bom, cara, também. E ele é 89, assim, final dos anos 80, mas é um filme que me Não, encanta. os filmes de
2: antigamente não são filmes, não eram todos os filmes que eram ruins. Só que era impensável pensar no universo unificado, igual era nos quadrinhos, sabe? Você via sabendo que aquilo ali é o filme do Homem-Aranha, vai aparecer o Homem-Aranha, os vilões do Homem-Aranha e acabou. Não vai aparecer o, 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 o Lanterna Verde, acho bem difícil aparecer, né? No mas não vai aparecer... Você <risos> sabia que não ia aparecer o Hulk, que não ia aparecer a galera mais famosa dos X-Men, porque tipo o Homem-de-Ferro ele não era um heróizão antes do MCU cinematográfico, sabe? Antes da, da, da Marvel
0: no cinema, mas ele não era um herói tão... Opa. É, só é os Guardiões da Galáxia era, eram... Menores do conhecia. que tudo,
2: ninguém leu Guardiões das Ga da Galáxia, os jovem nerd falam isso. Ninguém, quem fala que leu, mano, parabéns. Ou você mente muito bem, ou você ia nos quadrinhos muito... É, muito porque ninguém leu, ninguém leu Guardiões das Galáxias. Por isso que é incrível o que, que os diretores fazem no cinema, sabe? E eu achei, é, foi tipo, pra mim foi uma realização muito boa mesmo, M.C.U. E o fechamento
0: deles. Mas eu acho que isso vai muito também no, no, na questão de, de... Nos anos 80 e 90, é, a gente... No, a gente eu, eu participei do episódio do, do Cine Confraria. Eu acho que o Bruno participou também, né, Bruno? Do do do, do, do Sim, sim. É, a gente vê o quanto que era difícil você apresentar um, um bagulho ousado, sabe? Que você não tinha certeza de lucro. O Star Wars e o George Lucas, ele teve que rodar bastante ali pra conseguir o, o, o que o Star Wars fosse feito, do jeito que ele quisesse ainda. O primeiro ele pegava foi...
2: os atores mais B, que não custavam muito é. grana,
0: gente que ia ser lançada, sabe? Na época ali não tinha muita gente famosa. O Tar... Quem era famoso ali? O Tarkin? Eu acho que o cara que fazia o Tarkin era famoso na época. Só
2: depois nas outras trilogias, que quando o ficou mais famoso, que começaram a pegar uma galera mais famosa. Tipo o Samuel, mas o Samuel não. É o Samuel? O ator que fazia o obi One era era Samuel.
0: Ah, verdade. O, é o... Ele era um
4: ator assim consagradão, e a galera
0: meteu ah, pausa. É falou que assim,
4: era fim de carreira dele. Tipo, ah, ninguém botou fé assim, sabe? Nem ele mesmo.
0: <risos> Todo Star Wars tem, né, esse, esse ator que, que é fodão e eles, eles botam ele lá, né? Aí tem o Peter Cushing, né? Que é o, o, o mortal. E o Alec Guinness, que é o Obi-Wan. E nessa trilogia agora teve. O Max Von Cyril fez uma participação ínfima, né? No, no, no primeiro filme.
4: Eu acredito, inclusive, que os, os episódios, esses episódios novos da Ray, ele, eles não são ruins, vamos dizer assim, né? Eu acho que o cara foi fã demais, sabe? Ele quis repetir demais é. as coisas do George Lucas Diferente, por exemplo, que foi do Mandalorian agora, por exemplo. Sim. Eles estão fazendo outra coisa, assim, que eu acho bem mais maneira, assim,
0: né? É, o Ryan Johnson também tentou fazer um bagulho muito diferente e foi bem pisado, né? No, no segundo filme dessa trilogia nova, o, o, Os Últimos Jedi. Que é bom. O, 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 e, eu, eu gosto, de, eu, eu discordo um pouco de você, Bruno. Eu acho, assim, que eles tentaram co copiar demais, né? Eu acho que o primeiro filme é, tipo assim, é o, é o primeiro Star Wars, assim, copiadaço, né? Até a porra da Estrela da Morte os caras fizeram de Sim, novo. De encarrar, né? é, o segundo eu já acho mais, bem, bem... Bem diferente de tudo da, da, do Star Wars. E o terceiro eu só acho horrível mesmo, só acho sofrível. É, é, esse último filme, puta que pariu, que ódio. Mas isso que você falou do Mandalorian, eu acho o Mandalorian é um resgate é... muito grande, né? Da, da, desses bagulhos do, dos, anos, dos anos 80 tal.
4: Eu tava revendo os Star Wars antigos aí, tempo desse, e eu, eu até comentei com a Cris, né, para minha esposa. É, um beijo, Cris. Ela tá aqui do meu lado, mas
0: bem. Beijo, Cris! <risos>
1: Fofos oh, tô mandando um beijo
2: para você. <risos> beijo crise do futuro. Ah. <risos> e esse é o, um, o acho
4: que um personagem importantíssimo de Star Wars é o Han Solo, cara. Eu te
3: amo.
4: Eu sei. Han Solo ele deixa a história muito muito palpável. Ele deixa ele deixa o filme correr, sabe? Ele deixa o filme muito mais leve, muito mais entre assim de você assistir assim sabe tá? eu acho que faltou um personagem Han Solo nesse
0: nessa nova é. trilogia sabe é, faltou não tem carisma não tem carisma não tem carisma
2: é verdade o personagem preferido é o Finn e não tem motivação nenhuma para isso eu inclusive critico ele em várias coisas tipo I have a feeling sabe que é um bagulho tão escroto mano foi tão sabe como é que, que a galera fala
0: é... Fanservice?
2: Foi uma. Não, não foi nem service, foi uma muleta pro roteiro chegar onde tinha que chegar mesmo, sabe? Tipo, a reva feeling. Vamos, tem o que a gente tem que liberar os cavalos na nave pra fazer tal coisa. Mas, capitão, por quê? Porque a
0: reva feeling. E foda Isso é tão horrível, cara, puta que pariu, nossa. A gente tem que gravar um episódio só para falar mal desse. Filme. Um dos próximos episódios vai ser falar, nós vamos chamar uma galera que que odeia Star Wars 9 para falar mal desse filme, pelo amor de Deus. A gente
2: vai dividir tipo em cinco podcasts de duas horas para a gente conversar mal sobre a Wars <risos>
1: Tá bom, tá legal, mas isso não torna você menos esquisito. E o que é esquisito? Aqui todo mundo é esquisito. Só que alguns são melhores em esconder o fato. O que é esquisito em você? Ele não sabe pensar sozinho.
0: Puxar uma coisa que eu acho que ninguém pensou ou se pensou não, não falou ainda que é. A questão da música, cara. Música, pra mim, é, é, é eu, eu sou uma pessoa que consome muita música de 70, 80 e 90, principalmente. Mas eu gosto muito de, de música antiga e a década de, de, de 80 tem coisas muito importantes também. Eu, eu sou criado em, em lar evangélico e um dos melhores CDs de música evangélica pra mim é um CD do João Alexandre. Mas é um dos CDs que eu mais gosto, é um CD de 1984. Que chama Contraste do João Alexandre Que é um CD muito importante pra mim E é um CD muito bom de música gospel é, E o João Alexandre é um dos caras que mais me influencia Na música inteira Eu não, nunca vou ser um violonista completo E bom igual o João Alexandre É assim, impensável Mas é um cara que me inspira demais É um dos caras que me inspirou a tocar violão Quando, quando eu ainda era da igreja a gente não ouvia tanta coisa de fora é, é, Essas músicas antigas sabe? Álvaro Tito, Coelho, Logos A música evangélica em si Me influenciou muito nessa primeira parte da minha vida musical, mas depois que eu, que eu passei a ouvir outras coisas também, eu, citar, eu vou citar só um álbum para não, não, não me alongar muito, porque senão eu vou falar um milhão de coisas. O, o meu, meu artista preferido de todos os tempos, para mim, é o cara mais genial da música, é, é, o, é o Caetano Veloso. E ele, em 80, ele lançou Coisa Boa pra caramba também. É... Sim, também.
2: Tipo, 70, 80. 70, 80 foi porra, anos de ouro de, de, de Caetano de da música Tem MPB é,
0: em geral, né? É, do
2: MPB. Nossa, foi absurdo o tanto de Coisa Boa que saiu. Não
0: é, mas em 80 ele lançou Totalmente Demais, que é um vivo bom pra caralho. E, e ele lançou um CD que eu gosto muito, 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 que se chama Cures e Nomes. Não,
4: CD não, disco, por favor. Vamos,
0: vamos... É disco, a disco. Tá, é. Bom, um álbum, para um pra generalizar, porque hoje em dia, não... <risos> LP, é, LP. Nossa, cara. E inclusive voltou demais o LP, né? E é o olho da cara, inclusive. Mas
2: as pessoas falam que o som do, do LP, ele é mais fiel à, à gravação do que o som digital. Não sei se é verdade. E ninguém que me fala sabe. Eu tenho um tio meu que ele é colecionador de discos, né? E assim, eu também sempre achei isso meio
4: balela, assim. É que eu quando eu era criança, nos anos 80, a minha mídia, a mídia mesmo, era, era fita, fita cassete, né? A minha mãe tinha discos, mas eu não tinha discos porque eu não tinha dinheiro, né? Então, mesadinha ou algum dinheiro que sobrava né da minha família, que era meio... meio meus pais eram professores então daí o seu estilo, né? Era, a gente era meio limitado. E aí, assim, a, a, a mídia era fita cassete, assim, pra mim, pelo menos. E, eu, e a gente tinha muito um costume que, infelizmente, a gente não tem mais, mas isso é um saudosismo idiota porque... Hoje em dia é muito melhor, mas a gente tinha o costume de, por exemplo, eu como eu era meio de grana, eu não podia comprar um disco da Legião Urbana, por exemplo, né? E, e minha mãe não tinha dinheiro. Aí eu tinha a fitinha. E nesse ponto, as rádios tinham muito um papel muito importante assim, porque é, as rádios falava assim, ó, daqui a pouco a gente vai tocar Pais e Filhos, de Legião Urbana. Aí eu já ficava com a fita preparadinha aqui, entendeu? Que vai tocar e eu vou gravar na minha fita,
0: sabe? Rock da hora. Era assim
4: que funcionava a parada. Era,
0: era difícil, é. é, é. Isso era
4: um bagulho foda. É, né? então programas de rádio eram famosos, assim, é tipo, ah, vai aparecer o programa do fulano, tal hora, vai tocar aquele tipo de música, eu vou gravar na fitinha,
0: sabe? Esse CD do Caetano é. que eu tava falando, inclusive, foi a primeira gravação do, da, de Sina, né, que é, é todo mundo conhece, que é que o que o, o diabo escreveu pra, pra ele. É, essa música é linda. É, essa música é incrível. Esse CD também tem Sonhos, que quem ouve o podcast já ouviu um cover meu de Sonhos aí no podcast. Que é uma música incrível. Uma das minhas músicas preferidas da vida é Sonhos. Que, e esse CD é muito foda.
2: Eu gosto de uma que você me mostrou, que é Samba Amor. Que ela é de 75. Que é uma música é. absurdamente boa. Samba Amor é, nossa, é do Chico, né? Mas apaixonado. o Caetano também tem
0: uma versão muito incrível.
2: Exatamente. Né? Eu gosto da... Da versão do Caetano. Tem então, uma versão dos dois, inclusive, é. do Caetano com o Chico. Que é... Ah, mano, eu sou
0: apaixonado por essa música, isso? É, música. Música é um bagulho foda, né? Se vocês querem falar algo sobre música, eu não, não podia deixar de, de não falar de música, né?
4: Então, nos anos 80, eu já não tinha muito experienciado esse, esse, essa MPB, porque era uma música de adulto. Então, assim, Aham. quando eu já entrei nos anos 90, eu era pré-adolescente e eu gostava das músicas dos anos 80, né? E, assim, as músicas, ou, assim, pra mim, o um artista que eu gosto, que eu acho, assim, foda, foda, foda demais, chama-se Lulu Santos. Lulu Santos, cara, teve ah, uma fase sim. dos anos 80, que era, assim, um hit Pô, atrás que que é de uma no... forma, assim, ah. increditável.
0: Assim. Lulu é incrível, cara, é. Lulu é incrível. não gosto demais também.
4: Não adianta fugir,
1: nem mentir pra si mesmo agora fora, aqui dentro, sempre, como
4: uma onda no mar Essa hora, inclusive, é, pra, pra aí o áudio, já, já bota aquele, aquela musiquinha do Lulu é. E a galera gostava, nessa época, assim, acho que os adolescentes, os jovens, eles gostavam muito de... Acho que tinha muito clima praiano, assim, mesmo que não fosse uma cidade praiana, é. Manaus, né? Mas eu, vejo, eu vi esses assim, jogos e eles tinham um clima meio praiano, assim, de. Oh, tá
0: certeza. com certeza
4: fulano e aí entra no carro, bota sapitinha na videocassete, no vídeo, cassete, no vídeo no, 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 na fita cassete, aí era. Cara, eu gostava pra caramba do mundo Santos, né? E a, a, minha, a minha. veio das da influência da minha tia, né? minha tia que foi que minha segunda mãe que me criava, assim, porque meus pais eram professores e, e, e ela ficava comigo quando, enquanto eles estavam dando aula. E aí, assim, ela botava os discos e foi daí que veio, né? Então, as crianças dos anos 80 não, não conheciam muito essa, essa fase Caetano, Gil, assim. Pra gente era,
0: uhum. era
4: música de velho.
0: <risos> Você a música mais praia que como uma onda e de repente Califórnia? Não tem, cara.
1: É, cara.
4: Não tem Era fantástico E aí o, o, é, rosto, Lulu é o rosto muito rosto brasileiro nessa época aí Não tem nem
3: Saudades Não
4: tem nem o que dizer, né? Assim, tem muita coisa louca, assim, muita, muita coisa boa né?
0: Pois é, igual a gente tava falando antes do episódio Até o traje era bom, né? Até o traje era bom
3: E
4: aí teve uma fase Só que aí teve uma fase que, assim, é bom dizer que Enfim é, Graças a Deus vocês não passaram por isso Duas fases aí Não, uma fase Graças a Deus vocês nunca passaram por isso que foi a face da lambada. Puta que pariu.
3: Ah, minha mãe também fala disso. Minha mãe fala que ela odiava e que era todo lugar o tempo todo. É, era <risos> é
4: uma febre que vocês não tem noção, mano. É, qualquer criança dos anos 80 tem, tá, tá vestida de lambada de alguma forma, em algum lugar. <risos>
3: As
1: Eu
2: tinha que aprender a dançar. Era muito estranho.
0: Eu... Chorando se foi quem um dia só me fez chorar
2: Mas isso é legal, porque, tipo, essa música Chorando se Foi, por exemplo O Mikussa ampliou ela ah, pela é, a música é. do álbum dele, tá ligado? E é um bagulho que é muito mais, sabe? Tipo,
1: mano my
0: a Jennifer Lopes tem uma música que é o última. Pô, isso marcou demais, e não só aqui, né, velho? E aí, assim, teve uma outra fase, que foi a fase do fim dos anos 80,
4: que foi o começo da Dance Music. Aqui em Manaus, principalmente, teve uma parada
2: meio technotrônica, Ah, isso é legal. pop Pop de chance, pau
4: Que, qual era a diversão da galera né? a diversão da galera era a, é, como os anos 80 também a gente tinha uma crisezinha de grana assim, foda, que, aliás isso é um saudosismo que eu não gostaria de ter vivido mas a gente está vivendo de novo assim, parece que eu tô vendo os anos 80 meio que voltando nesse, nesse sentido assim, de, da galera assim, ficar sem grana de ter muita gente miserável na rua, assim, nos anos 80. Isso era bem comum e nos 90, 2000 a gente
2: já não estava mais vendo e a gente tava voltando a ver agora. Né? Capaz a gente poder voltar a ver pessoas com poliomielite na rua, coisa que a gente era impossível de se pensar é. de novo, e que rolava quando eu era pequeno, e eu é. enfim E
4: aí, como a galera não tinha dinheiro Rolava as festinhas dentro da casa das pessoas então, Tipo assim, a galera da rua Todo mundo se conhecia dia sei lá, no sábado vai ser a festa na casa do fulano Aí o fulano era a festinha de garagem, sabe? E aí os adolescentinhos, os pré-adolescentes Sem lá, só dançar, sabe? botavam essas musiquinhas E eu, nerd que sou, como não sabia dançar Eu preparava as fitas para as festas E algumas festas eu fazia as... Diz quanto é caro a gente acha, né? porque eu não tinha disco então eu fazia fazer com as minhas
2: sutis. Caraca, olha só o nosso <risos> DJ. E <risos> o legal é que a época de Dance aqui no Brasil foi uma época meio do disco lá fora também, sabe? Muito. Tem como você ver muita referência dos dois, tipo, na comunidade negra. O cara, ele usava o salário basicamente todo dele, que já não era muita coisa, tipo, que sobrava do salário dele, pra sair na noite, cara. Tipo, uma noite por semana, para era uma, um sapato brilhante ou uma calça que tinha um balanço diferente algo que fosse ficar legal na dança que era um bagulho que ia ficar legal, sabe? E ele gastava uma, um dinheiro que ele não tinha pra poder sair nessas noites e era um bagulho, porque a comunidade negra né? Nos, principalmente nos Estados Unidos nessa época porra, era subemprego, era negro ganhando nada por mês, sabe? sobrava tipo 50 dólares pra ele gastar no mês porque o resto era pra sobrevivência dele e é um bagulho muito foda isso da dance que foi aqui também. Porque meu pai e minha mãe, por exemplo, eles eram jovens adultos nos anos 80 e 90. Nos anos 80, 90 nem tanto. Ele, meu, minha mãe e meu pai tem troféu e medalha de dança, sabe? Os dois dançavam. Minha mãe tem troféu e medalha dançando com os irmãos dela. Meu pai tem dançando com os amigos dele. Meu pai dançava brown, eu acho. E minha mãe dançava dance. Dançava essas músicas que eram tipo... Nego pegava o sample da música lá de fora e... Jogava aqui dentro e cada um fazia sua tradução. Minha mãe falava que cada um fazia sua tradução, porque eles não entendiam o que estava sendo falado ali. Então tem a música que eu estou ouvindo, que está cantando na música, mas ela cantando é uma outra letra totalmente diferente, que não faz sentido nenhum com o que está sendo dito. E isso era comum para eles. Era comum mesmo, cara. Isso era realmente fato.
3: Isso é uma coisa que eu sinto muita falta hoje, que. É, na minha infância tinha ainda, que eu lembro de Capital Inicial tá lançando música ainda e tal. E hoje não tem mais esse tipo de bandinha. Tipo, na minha época, na minha época de adolescente, tinha a Fresno, tinha NX0. E hoje em dia o pop e o funk, esses outros gêneros, e é, reinaram tanto que não tem mais. É, eu acho bandas. que o rock deu uma morrida, né? Isso nossa, é uma coisa que me deixa tão triste, cara. Que Era, era uma cultura muito forte quando eu era criança. Eu não sei eu o Brunão. Na sua época também tinha essas bandas?
4: Tinha, tinha sim. Que é assim, né? Eu, eu, eu vejo que vocês, é, principalmente japa, e eu, eu gosto muito de, de rap, né? Muito. Pois é. E aí eu, eu, eu vejo, eu acabei, inclusive, de ver amarelo, eu vi
0: ontem. eu não. Sou, eu não sou chegado igual os meninos no rap nacional, mas o, o, o da ele pra mim, ele é, assim, supra sumo do rap internacional, sabe, cara? Que isso, é, é Nossa, muita qualidade.
4: Eu, eu até chorei, cara,
2: teve uma hora lá que eu chorei, eu falei, caralho, que foda.
3: O MC Da o é, MC é, é foda. E real
2: Leandro, se um dia você ouvir isso por algum motivo, eu te amo do fundo do meu coração, do mais profundo encanto do meu interior. E hoje eu vejo assim que, eu,
4: hoje eu vejo que, por exemplo, o desejo de um cara jovem assim, não é aprender uma guitarra, não é aprender um violão. É a exceção do Lucas. <risos> não é aprender um violão assim, tocar perfeitamente. Sabe? É, é, ele está afim de fazer rap. Né? E eu, eu, eu consigo enxergar muito claramente que isso faz sentido hoje, muito mais do que uma bandinha, como o Diabo falou, né? Okay. Porque antigamente, era, eu acho que isso era mais difícil de fazer, entendeu? Era tipo assim, é, vamos montar uma banda. Eu até tava falando com o Lucas ainda agora sobre isso, que eu, que eu mandei umas musiquinhas minhas que eu, que eu gravei para o Lucas ouvir. Na época, eu, eu tentei montar várias bandas e eu nunca consegui montar banda direito, porque... Era muito difícil, entendeu? É, pra ter uma caixa, pra ter um instrumento, pra ter uma bateria, era muito, muito difícil. Pra reunir as pessoas, lugar pra ensaiar, ninguém tinha dinheiro. Então, assim, tudo que é mais difícil é, é, é legal, né? Então, eu acredito que hoje, por exemplo, é, é, rimar é mais difícil do que aprender a guitarra, tá, sabe? Pra te gravar um disco do zero, assim, mesmo que seja na sua casa, é foda, cara, entendeu? Né? tem que ter um nível de criatividade dividido, assim. Então, na época, o difícil era ter uma banda.
0: É, porque guitarra, você tem professor, né? Rap, você não tem professor de Eu rap com tem cara que, cara que, que vai te ensinar. ensinar <risos>
3: É, eu queria falar um negócio rapidão, que é o hip hop, ele nasceu em 73, né? A primeira festa de hip hop que foi com o DJ Cool Herc, que inclusive tá vivo e está no Instagram. Vocês podem seguir ele, que é o oficial DJ Cool Herc. Ele organizou essa festa em 73, então tá muito próximo, né? Bandas de rock existem a. Eu acredito que existem há mais tempo do que 73, né? Não sei Sim, se existem Com havia. certeza.
2: Mas é porque é igual a, a galera fala que o. Não,
0: o rock é muito antigo, rock é de 50. Cada
2: época tem sua música que é boom, fraga. O pop e o hip hop tá aí agora. Antes era o rock e o pop também era um pouco. E antes do rock tinha, sei lá, suas coisas. Tinha música clássica, tinha o blues, tinha o jazz, tinha isso tudo que deu origem ao rock, que deu origem ao hip-hop, Fraga?
0: É, eu acho que o pop nunca morre, mano, eu acho que o pop nunca morre. O hip-hop saiu muito do Sim, rock, bastante. né, do, do bagulho da, 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 da subversão. Aqui no Brasil a gente teve uma, uma das maiores dos maiores bagulhos de hip-hop é, é o Charlie Brown Jr., né, que, que o Chorão é lendaça Nossa, no, no é hip-hop que... brasileiro, e ele diz assim, era rockzão total, era. e ele, ele, ele saiu do, da, da mesma... Da mesma leva que esses caras saíram, o Mano Brown e, e, e esses caras que vieram depois, tá ligado? O
2: hip-hop não tinha como não vir do rock, porque o rock era muito famoso no, no, nos anos que o hip-hop surgiu. O hip-hop surgiu do disco, sabe? Era você pegar um disco que, sei lá, seu patrão jogou fora e pra você esse disco é alguma coisa útil. Mas essa música não fala sobre você, essa música não, não, não te diz nada, sabe? Então eu vou fazer a minha música em cima disso. Foi aí que o hip-hop surgiu, o hip-hop surgiu. Mais pelo DJ, tipo a música, mais pelo DJ do que pelo MC. O MC era alguém que exaltava o DJ, era alguém que ia falar, agora é o DJ tal, e o DJ tal é foda, e o DJ tal não sei o que.
1: Ah! Joguei monstruo, pra valer. Se adora o DJ Chris e Chris. É todo mundo gritando. Yeah! 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 Yeah!
2: Depois que o MC foi ficando entre aspas, mas hoje em dia dá pra você ver pelo número de acessos e tudo mais, que o, que o MC foi ficando mais foda que o DJ. Antes o importante era o DJ.
3: As batalhas de rima elas não nasceram com o intuito que elas têm hoje, né? É, os MCs, os cristaleiros, vamos dizer assim... Os MCs que não são mestres de cerimônia, mas que também... Mas só pra, vamos só separar aqui, porque pode ser as duas coisas, mas vamos separar só para tentar explicar. É, as batalhas de rimas com MCs cristaleiros, sem seus mestres de cerimônias, elas nasceram para cessar as batalhas de gangue, porque eles viram que eles podiam usar dessas festas, que o Jujuyaku foi o primeiro que organizou, eles podiam usar dessas festas para pegar as gangues e fazer eles é, batalharem entre si, de uma maneira que ninguém precisasse morrer, porque derramar sangue. exatamente porque nessa época as batalhas de gangue matavam muitos jovens, né? Então foi a partir dessas batalhas que começou a nascer o, o gênero do rap, né? Então por isso que eu acho que o DJ era, era uma figura, uma, um personagem mais importante dentro dos quatro elementos, né? Do rock. E
2: isso é um bagulho muito foda, porque hoje, então, antigamente ser é um DJ era um bagulho que exigia uma técnica absurda, você tinha que ter um controle de tempo e de ritmo, tipo, interno seu. Absurdo pra você conseguir fazer as coisas, porque era a época que as coisas não eram digitais, não. Você tinha que fazer não nada, picada. não. O beat era você fazendo, tá ligado? E hoje em dia, qualquer pessoa com um computador mais ou menos, uma criatividade absurda e um freak loops consegue fazer um beat foda. Dá pra gente ver isso. No CD do Drake tinha uma menina que fez um, um beat pra ele que ela só tem um teclado, um controlador e um quarto. E ela fez um, um, um beat pro CD do Drake então é um bagulho que é, tipo assim, é, é, alcançou, chegou em muitos lugares, sabe? O hip hop foi ficando muito famoso e por consequência disso ele foi ficando... Por ser um ritmo mais acessível, um estilo de música mais acessível, igual você, você só precisa... Tipo, o Paiva, que dá cena de BH, ele se produz. Ele não faz beats ainda. Mas se o Five fizesse beat, por exemplo ele faz a música dele completa, solta e todo o dinheiro disso vai pra ele. Porque ele é a mix, ele é, a, ele é o, o MC cantando por cima e ele faz a batida e tem uma porrada de gente que é isso. O Neil. Exatamente, tem muitos gêneros na música que não te permitem ser assim. Igual o CD Regina que a gente fala direto. Fraga, é um bagulho muito foda, mano. Eu acho um bagulho muito foda, mano. E é uma coisa que as outras, os outros estilos de música não, não te davam muito acesso a isso. A primeira vez que eu vi o podcast
4: lá e vocês falando sobre o Neil's, eu achei que o Bills era o Neil's. É que eu vi ver não era. Ideia? Gostaria. E a segunda coisa que eu quero fazer, segunda coisa que eu quero fazer é um a aproveitar para pra... eu, eu conheço um rapper aqui de Manaus. E eu ia recomendar pra Japa e os meus aí Pra mim, eu sempre o Lucas também Que eu acho que o Lucas gosta do Japa E é o um cara chamado Victor Xamã, cara, muito foda Que
3: é muito foda, Victor eu conheço Victor Xamã, o
0: Xamã tá estouradão né? Ele é Mas muito já
3: bom A Japa tá só um pouco apaixonado apaixonada é? é, Ele eu. é muito, muito, muito foda Desde que me escutei. escuta e desce wow. No
1: confinque, branco, médio oh. wow. Sentimento foda wow. Na cidade que eu sei ler
3: ele é muito foda e eu conheci ele por causa do Dom L, ele é realmente fora da Cuba.
2: Nossa, eu adoro não, ele. é muito bom, obrigado por me fazer ouvir o Dom L.
0: Aqui é Racionais MCs, Ice Blue,
4: Mano Brown, KLJ e eu, Ed Rock. E aí Mano Brown, certo? Certo não está, né mano? Desde no inocente. quem entrará de volta?
2: A gente já falou como a gente teve acesso, né, a essas obras, junto com as nossas obras preferidas, então vamos falar sobre os nerds que são dessa época, como eles nos tratam. Tipo, os nerds que acompanharam a cultura dos anos 80 e dos anos 90, tipo, pessoalmente, viram na pele, viram lançar, galera que viu Star Wars no cinema. Como é que essa galera trata a gente, que é, tipo, os new nerds, sabe? A nova geração do nerdismo. Pra vocês, vocês têm alguma história de, de como é que foi? Porque eu
3: tenho algumas. Ah, eu tenho com meus pais, assim, coisas que eu já citei aqui por cima, mas... Nossa, eles ficavam assim, você não viu Star Wars? Senta aqui que você vai ter que ver Star Wars sim! O que, que é isso que você tá vendo só esses Naruto seus? Nem nem coisa de nerd, não. Vai, bem Star Wars. Aí me sentava lá e fazia eu assistir todos os Star Wars. Aí, como assim você não viu o Kung Fusão? <risos> Aí vai ver todos os filmes do Jack Chan e Afins. Kung Fusão é muito Meu bom. Meus pais foram assim, bem assim. Eu agradeço hoje em dia. Kung
2: Fusão é muito bom, o que é isso? Você que não sabe. Isso daí gerou seu caráter. <risos> Você sabe, você sabe já, porque eu já pensei sobre isso e eu, eu fiz uma complota. E assim,
4: acredito que, primeiro de tudo, assim, nós hoje temos percepções diferentes. Assim, desde os anos 80 e 90, era um, era um cara muito é, marginal, né? vamos dizer assim. né? As pessoas viam com preconceito, e como se a gente fosse meio idiota. Era muito pejorativo, né? É, bastante pejorativo. Né? É, a verdade... Nem sempre, às vezes você vi o cara talvez até pelo, pela questão daquela simplicidade que eu falei dos temas que eram recorrentes da, da, da sociedade, de, de você ver retratado nos filmes que tinha o um esportista, tinha a menina bonita, tinha o um estranhozinho, tinha não sei o que lá, entendeu? Aqueles estereótipos de pessoas, às vezes você não precisa enxergar muito além disso, talvez. Às vezes você tinha os caras que eram nerds e eram era esportistas também, um porque... E hoje em dia, é, acredito que a, a sociedade mudou um pouco nesse sentido e não tem mais essa, né? Você pode ser o que você quiser, né?
3: Inclusive, nerd virou mais um elogio, né? Hoje em dia eu vejo Sim.
4: assim. Mas eu, mas eu acredito também que nesse sentido, assim, já citando o Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho da vida é ser uma pessoa. Então,
2: Exatamente.
4: É, o, o, os nerds antigos, eles têm essa, essa, essa idiotice, assim, de querer tochar. o.. <risos> O seu universo
0: é mas o meu é melhor. Antigamente não tinha
2: lacração. Não, e, e gosta de dificultar, quer dificultar as coisas também, sabe? Tipo, pra mim foi difícil, pra você também tem que ser. Como assim você tá jogando um jogo onde as pessoas falam a sua língua e não é um, um dublado escroto ainda, é uma dublagem localizada. Na minha época, eu tinha que sentar pra jogar Chrono Trigger com um dicionário de inglês do lado. <risos> é. Tipo assim, tá bom, nerdão, a gente sabe, mas aqui é eu tenho dublado, eu não preciso disso.
3: Tá aqui pra mim, na minha frente. Tinha quase que programar o bagulho. É,
4: essas coisas, elas são assim, meio assim, isso que isso me faz sair um pouco desse, querer sair um pouco desse modo. Por é disso que parece que não rola uma evolução, você é Assim, nesse sentido, né? eu acho que isso é muito ruim né, Porque o cara que era o oprimido tinha que ser o primeiro a não querer que era para as outras pessoas estavam assim.
2: é um bagulho que tipo, desmotiva, sabe? não tipo Você quer fazer as pessoas assistirem Star Wars? O jeito de você fazer isso não é falar que elas não vão ser nerds de verdade se elas não assistirem Star Wars. É falar que o filme é bom, falar que o filme é legal, falar isso e isso, isso do filme, se, tipo, citar a frase e tudo mais. Não é fazer a pessoa se sentir desconfortável por estar. Alheio a essa cultura que não fez parte da vida dela Não é culpa dela ela não ter visto Star Wars Não fez parte em nenhum momento da vida dela isso Por que que ela assistiria? E tipo assim, eu ouvindo os Nerdcasts, por exemplo Eu comecei a ouvir os mais antigos Não, não ouvi os mais novos então, direto e reto, o nego falava umas coisas, tipo, como assim você não viu Gune Você não viu Gune você não é nerd. Como assim você não viu não sei o quê? Você não viu não sei o quê, você não é nerd. E eu ficava, tipo assim, esses, esses são os filmes que eu não vi ainda, sabe? Tipo, Goonies eu nunca vi, eu já vi Stand By Me, mas, tipo, os outros filmes, tipo, esses filmes que... É os filmes mais B dessa década de 80, e 90, é, tipo assim, é os filmes que oh, tem uma preguiça eterna. E não vou ver por causa desses caras. Uhum. E é um bagulho que eu sei que pode ser bom. É o Salva Zinho que comecei esse problema, né? porque às vezes a gente, por exemplo, eu tenho é,
4: não sei se, não sei se eu, posso dizer, eu tenho lembranças de coisas bacanas, assim, que minha cabeça tão ótimas mas se eu revisitar eu tenho certeza que não dia desses aqui a gente falou assim, Vamo, vamos ver a academia de polícia, e a gente meio que falou assim, agora tu vai ver isso agora vai, a gente botou pra ver caralho, chato, a gente <risos> parou no meio do filme, assim, porque ninguém metava assim, que... <risos>
3: Tem coisa que não pode rever.
4: <risos> Tem coisa que não dá mais, galera.
2: Gente, eu fui rever Dumbo. Por algum motivo Dumbo fez parte da minha infância. Esse filme é de 1941. Por algum motivo. E eu era alucinado com esse filme. Eu via, tipo, cinco vezes seguidas. Ficava pedindo pra voltar pra eu ver de novo. Gente, eu fui rever Dumbo <risos> esse ano. Eu fiquei me achando a criança mais retardada do mundo. Esse filme não faz sentido nenhum. Ele não tem ritmo, ele não tem o, o arco do personagem. um bagulho meio. Chegou na metade do, do filme eu tava. Por que, que esse elefante tá bebendo um álcool? Não faz sentido pra mim. Foi um bagulho muito bizarro e foi muito disruptivo. Eu fiquei muito triste. Porque a memória que eu tinha do Zumba agora não existe mais. E era um filme muito bom na minha, na minha lembrança. <risos>
4: Desta vez eu me dediquei muito no treinamento, mas não consegui superar as
2: habilidades de Kakaroto. O miserável é um gênio!
3: das coisas dos anos 80, cara isso é uma coisa que minha... eu sou completamente apaixonada, assim total e completamente apaixonada pelas cores, a direção de arte dos filmes é, é assim, impecável e, e são coisas assim que a gente não vê hoje em dia sabe, e quando eu vejo eu fico completamente apaixonada eu acho que essa é a estética assim que eu acho mais linda de todas e não é só, eu não tô falando nem é tipo assim, da, dessas coisas estereotipadas tipo discão, é é, calça de boca de sino, não, pega um filme aleatório dos anos 80, a estética mesmo, das roupas normais que eles usavam, isso é muito lindo, assim, sem ser o estereótipo, sabe?
2: Penteados de cabelo, eu gosto de tudo.
3: E não só nos filmes com pessoas, mas em He-Man, em Patolino, é Scooby-Doo... Cavaleiros do Zodíaco, que são desenhos dessa é. época. Eu, assim, eu, com certeza é certeza meu estilo de desenho favorito. Eu falo isso quase todo episódio, mas eu amo é, meu estilo de animação preferida, 2D. E esse, essa estética dos anos 80, essas cores, é, parece que é até um filtro, né? Mas era, era o que eles tinham para trabalhar naquela época, assim, nas animações. E é lindo. He-Man, para mim, tem a paleta de cores mais linda de todos os desenhos para sempre.
0: Pelos poderes de Grayskull.
1: Eu tenho a força!
2: Ah, eu gosto dos da Hanna-Barbera também, acho lindo demais.
1: Acontecerá um milagre, Sayer. Se você tiver esperança, vai acontecer um milagre. <risos> O mal jamais vencerá. Aconteça o que acontecer. E você provou isso, Seiya. Já que conseguiu me derrotar. Salve Atenas, Seiya. Salve-a. Eu não posso renunciar à esperança.
4: Um desenho que passava no Sérgio Malandro, que eu adorava, que é um desenho de carro chamado Poliposition.
1: De agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da Poliposition.
4: É muito foda,
0: cara.
3: Ah, já falou... Nossa, olha aí, deu abertura, Vocês ele... estão vendo isso, hein, gente, ele deu abertura... Mas não
0: falou de cena é. nem de Hamilton. Não falou. Ele deu abertura ah.
3: pra falar sobre a pessoa mais incrível dos anos 80.
2: Falou de... Calma, já. Pô. Eu começo a falar do cena agora
4: ou não? Vocês querem que eu fale? Eu falo, porque eu sou fã fodido desse caras. Gente, 80,
3: eu, já, eu preciso falar disso só um pouco. Não, pouquinho. não,
2: por favor, não. Vamos lá, vamos lá, já. Tem
3: foi em 1978 que o Senna ganhou Ai, o primeiro Deus. mundial dele de pilotos e isso é uma marca muito importante e ele foi um cara muito importante para os anos 80 e até hoje, assim, e ele tinha que ser citado em algum momento. O Roupa Nova, que era uma banda muito foda dos anos 80, fez uma música especialmente para ele, né, que é o tema da Vitória, então assim... Ai cena, tudo pra mim.
0: Oi, Milson, acho que a gente pode se despedir agora da nossa parte do episódio, que eles vão ficar falando cena até o final. Não, 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 não eu vou
4: falar rapidamente, eu prometo que eu falo rapidamente, mas eu preciso falar sobre
0: ele. É brinco, é brinco, é brinco. Pode falar do cena então.
4: Olha só, nos anos 80 tinha uma coisa que eu acho que falta muito hoje, hoje. Ixi, agora então é que falta mesmo. Acredito, inclusive, que o documentário do MCDA, ele é um marco nesse sentido, assim, pra mim. Eu vi isso ontem, né, mas é um marco muito recente porque acho que vai se tornar um marco mesmo assim para a história assim cultural brasileira. Posso estar exagerando mas pode ser real porque eu parece que eu tô vendo um renascimento de um sentimento que eu via nos anos 80 quando eu era criança, sabe? É, Os anos 80 ele tinha, vamos dizer assim, um quê de brasilidade muito maior do que a gente tem hoje. Né? Com certeza. A gente tinha assim um, um orgulho por algumas coisinhas assim que hoje em dia a gente caga, né? tipo, por exemplo. Seleção Brasileira, por exemplo, foda-se, foda né? ninguém tá nem aí, nem mais, ninguém tá nem aí, mas real. a Seleção Brasileira dos anos 80 e 90 <risos> era uma religião.
0: Tá? É, total, dizer que você tá falando é real demais.
3: Não, no documentário do Ayrton, você vê quando mostra que ele morre, né? lá na frente, quase no final do documentário você vê mas o que, opa, que as é. pessoas, <risos> você vê o que as pessoas estão passando, que estão sentindo e é assim absurdo o tanto que ele realmente era um ídolo é. para as pessoas. Ô, mano,
0: a minha mãe ela nunca foi de assistir Fórmula 1, mas ela sempre falava que todo domingo era de manhã e juntava todas Sim. as famílias na frente da televisão pra ver as corridas do Sim. cara, velho. Eu nunca vi isso com nenhum uhum. outro esportista aqui no Brasil. É um bagulho ah, realmente não, bizarro. nem o Pelé
3: eu vejo isso. Não,
0: o Pelé, o Pelé é, é o ídolo menos ídolo que existe. Ninguém, todo mundo caga pro Pelé. O último esportista acho que talvez que a gente teve, assim, um brasileiro que teve esse negócio de vou acordar de
4: madrugada pra ver esse cara, eu acredito que foi o Guga.
1: O Guga! O
4: Guga, a gente acordava de madrugada pra ver um, o, o jogo do cara. Sabe? Eu
0: acredito que a gente teve um cara recentemente chamado Anderson Silva, que foi assim também. que sim é
4: o Anderson também o,
0: quando quando o Anderson Silva ele quando ele quando o, o UFC ele nem sempre foi estourado aqui né ele, ele estourou estourou mesmo depois da luta do, do antes do, antes da luta do Belfort, do Anderson Silva depois disso cara e, e o UFC ele é muito tarde né ele, ele é duas três horas da manhã o card principal então é, é um cara que que assim na história recente ele é, talvez seja o mais
4: mas você sabe a diferença que eu vejo Lucas eu vejo uma diferença por exemplo entre, entre o Anderson por exemplo as pessoas acredito que acordavam para ver o esportista Anderson Silva sabe mas não para ver assim um, um representante é. brasileiro que vai ganhar alguma coisa sabe estavam então, mais para ver o cara que assim acho que talvez esse mundo de lutas é que gosta o um, mundo um das lutas talvez tem mais essa coisa de ah um brasileiro ganhou olha aí a gente é fora mas é, o lance do cenário é diferente assim pelo menos é, é o que eu é o que eu sinto porque Ali, o Senna, talvez ele carregava uma certa esperança de Sim. que alguma coisa estava dando certo aqui, sabe? Ele tinha esse poder, assim, de, de, de ser um cara que andava meio que na contramão das coisas, porque ele nunca tinha o melhor carro, Sim. a situação nunca estava do melhor jeito, é. mas ele ia lá no braço e dava um jeito, sabe? E era muito mágico isso, porque todo
0: mundo... É, isso de fato é real, assim. Domingo é dia de corrida. O primeiro título do Senna é quando, já?
3: 8 8 por isso oito, que eu falei. Oito, oito, oito. Oito, oito.
0: Era, é, é uma época que o Brasil estava voltando a ter esperança também, né? tava é, é, começando os processos de redemocratização... E aí a galera meio que abraçou também essa, 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 essa pira do ídolo também, né? Da, do, do cara que, que trazia a esperança também, né?
4: E quando ele morreu, cara, puta, foi muito escroto. Foi muito escroto, muito escroto.
0: Acabou, acabou o domingo naquele dia ali cara. Acabou
4: o domingo, aquele dia que ele morreu.
3: Minha mãe falou que ninguém as pessoas demoraram a acreditar é. né, que ele realmente tinha morrido, porque ele não morreu ali na hora é. da, da, da batida. batida. Ele foi levado ainda para o hospital e tal. É.
0: Mas eu acho que com o Ayrton morreu esse, esse ufanismo que tinha no esporte, sabe? A gente teve ainda é, 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 a, a seleção, acho que 2006, ali, talvez 2010, a gente tenha perdido que foi quando o Ronaldinho parou para a Seleção, 2010, por ali, que, que era um cara que, que movia muito ainda. Mas 2014, 2018 já não tinha mais essa, essa, essa importância toda, que a Seleção de 80. Você pergunta a qualquer pessoa que tem mais de 40, 50 anos, a Seleção de 80 é a melhor da história que nunca foi campeã. Todo mundo fala com esse saudosismo. Mas realmente você vê o elenco, era um elenco muito cabuloso, era um time muito foda. Era mesmo. Mas o, o, eu acho que com o Senna, meio que meio que da galera, tipo, acho que teve, tipo, uma frustração também com a morte dele, né?
3: É... é, tem um negócio muito foda do Ayrton, que assim, até choro, porque é muito emocionante pra mim, que é... Teve uma corrida aqui no Brasil, ele nunca tinha ganhado o GP de Interlagos, né? Que agora vai ser chamado de Grande Prêmio de São Paulo. E foi numa época em que o Brasil estava perdendo a Copa, e como o Jimmy acabou de falar, eu acho que tem essa relação, porque é, tinha uma relação mais forte com o futebol e com a Copa do Mundo, eu vejo, assim, nessa época. E o Brasil tava perdendo, o Brasil perdeu o jogo. E aí tava todo mundo meio xoxo, sabe, pra corrida de domingo. E assim, tava todo mundo meio merda. Ele ganhou esse GP. E assim, ele ganhou de uma maneira muito foda, porque o Senna, ele nunca teve nos melhores carros, sabe? Foi o que o Brunão falou. Ele sempre tava num carro horrível. Ele sempre tinha que praticamente guiar aquela carroça até chegar no, no primeiro lugar. E ele ter ganhado no Brasil pela primeira vez, nesse Senna. E aí foi quando ele pegou a bandeira do Brasil pela primeira vez, que depois foi uma coisa que ele começou a fazer sempre, né? que Isso é uma marca da Ayrton, é fazer aquela roda na pista com com a bandeira do Brasil.
1: Eu tive uma corrida muito difícil no início, com problemas de pneu. Depois, meu problema a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi, foi quase o fim para mim, porque... E eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tive que fazer um esforço tremendo no braço. Aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando sete, sete oito voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta, eu tentei mudar ainda as marchas para um ponto morto. Um Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta, as últimas sete voltas. E na reta, tudo bem, mas nas curvas lentas, era quase impossível ir o carro. E aí o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva, nas curvas lentas. Eu procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas por isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda no, nos braços, literalmente no volante. E, e no finalzinho ainda começou a garoar, quase passei reto no final da Xbox. Eu achei que não ia ganhar. Aí eu pensei, eu, falei, eu lutei tanto, tantos anos para chegar a isso. E hoje lutei tanto, vai ter que estar. Vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos. E ele vai mudar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo.
4: coisa meio messiânica, assim, mas, mas é real. assim. Aquela corrida que ele fez em Donington Park, que ele passou todo mundo na chuva, tá? eu me lembro de uma entrevista dele antes, eu, eu nunca eu nunca vi nem, nem o Hamilton, que é o um cara foda, nem o Schumacher, ninguém, ninguém. Disse. O cara fez uma entrevista com ele, ele virou e falou assim, é, olha, olha só o que ele disse já, ele falou assim, é, amanhã eu vou largar em sexto, as coisas não estão muito boas, o carro não está muito estável. Aí ele falou assim: mas se chover, a gente ganha. Eu nunca vi um piloto virar e falar um negócio desse assim: se chover, eu vou ganhar.
3: O é. Ninguém se compara ao Ayrton Tanto que o Hamilton, o Lewis Ele é completamente obcecado E ele é muito fã mesmo Do Ayrton
4: Ele, 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 ele se parece muito com, com o Senna assim, Na pista, se parece bastante <risos> Bastante mesmo Porque ele é, é bom, né? bom, ele é bom
3: Uma coisa que eu admiro muito no Ayrton É essas coisas dele persistir, sabe Igual, é, pouco antes dele morrer é Pouquíssimo tempo antes mesmo ele estava lutando contra a segurança das pistas que estavam muito podres. Um cara morre antes dele. E ele fica bem abalado com essa morte, eu não sei se o Bruno não lembra. Mas ele chega a falar no, no documentário, tem essa fala dele, que é tipo assim... Eu não vou parar. Isso aqui é meu sonho, isso aqui é a minha vida. E Deus vai me guiar a fazer o que é certo, sabe? E eu acredito muito que ele morreu fazendo o que ele amava, sabe? E ele lutava pelas coisas que ele tentava não só pra ele mas pelos outros também sabe que fosse um ambiente mais seguro que que desse certo para todo mundo sabe e não só dentro da fórmula 1 fora da fórmula 1 também isso é uma coisa que eu admiro demais dele a criação do instituto ayrton senna a propagação que ele queria que o instituto ayrton senna tivesse né a
1: Empurrando os limites. A obrigação que eu tenho é dar o máximo de mim e realmente é a luta, procurar ser campeão. Eu acredito que a gente tem condições de lutar de igual para igual, que eu tenho condições de lutar.
3: A cena em que o homem de ferro morre e aí a mulher dele pega o capacete dele encosta o capacete dele na testa, assim. É, essa cena foi inspirada no Ayrton Senna. E foi inspirada no enterro dele que a Viviane Senna ela faz isso no velório, né? Na verdade, poucas pessoas sabem que essa cena do Homem de Ferro foi inspirada na Viviane Senna. Com capacidade de dar, então
4: da Muito legal. Não sabia, não. Muito massa.
3: Isso é extremamente fofo. Quando eu descobri, eu chorei. É. Né? Mas é porque eu sou chorona, né? Então, tudo bem.
2: É a Pepper, não é o nome dela? É esse mesmo. Vocês eram vivos? Já eram,
4: é. vivos quando, já, era, já. Quando ele morreu?
2: Não. Mas vocês não lembram, né? É. Eu, não sei. Lembrar, eu tenho certeza que eu não lembro.
0: Não, ele morreu em 94. 91. 94.
3: 94. É, faltava dois anos pra mim nascer.
0: É, não. Ninguém era vivo. <risos> Caraca, é <sou> muito velho. <risos>
4: é. é assim, ó. Da mesma forma que as pessoas falam assim, tipo, onde você tava e o que, que você tava fazendo quando os aviões bateram nas torres gêmeas, a mesma coisa é do Senna tipo assim, o que, que você tava fazendo quando o Senna morreu, assim, e aí a pessoa vai falar eu, por exemplo, no caso eu tava vendo a corrida, tava igual a japa, se eu tivesse twitter na época eu ia ficar igual a japa pulando, passou aqui, esse crano de aquela...
2: meu Deus, Senna, não sei o que não sei o que
4: é, aí de repente o Senna bateu assim pá, no muro foda, assim Aí Foi quando ele forte. virou o capacete pro assim, tipo, lado assim, eu falei, caralho, bicho, você não morreu, puta que pariu. Aí ficou todo mundo assim, acabou o almoço lá em casa, minha mãe, meu pai... É, só eu assistia a corrida, mas o meu pai de vez em quando ele ia lá e perguntava e quem que tá ganhando aí, sabe? Mas quando cena bateu, acabou o domingo. Pra todo mundo, acabou o domingo. É, de 5 em 5 minutos a gente ficava olhando, ver se minha notícia e tal. Foi muito escroto, cara. Foi foda. É, e
3: é muito louco isso. Eu, eu consigo imaginar, assim, 1% do que foi pelo acidente do Grosjean, que foi agora há pouco tempo. É, cara, eu tava pensando e, nisso. E foi muito assustador, assim, eu tava assistindo a corrida como toda vez. E ele bateu logo na primeira volta e o carro explodiu. E a gente ficou, assim, uns 5 minutos sem saber o que tinha acontecido com o Grosjean. Até que eles mostraram que ele tinha conseguido sair do carro. Mas, assim, pareceu que era umas 10 horas. E a gente... Ele morreu ou não morreu? O que aconteceu, sabe? Assim, é muito assustador. E no caso do Ayrton, a corrida continuou. E sem saber se ele tinha morrido ou não, sabe? E isso deve ter sido uma coisa muito foda para os pilotos também. Porque você... Você praticamente correu em cima do sangue do seu amigo ali, né? Porque foi isso.
4: Segunda-feira não teve aula, gente. Segunda-feira ninguém foi pra aula, não.
3: Que isso!
4: Foi, foi, foi o dia todo na televisão, Cai... né, Vendo o enterro, ele chegando de avião, não teve aula, não.
0: Segunda-feira, eu não fui. Eu faltei. Que isso! É, o, o que marcou a, a, a nossa geração, né? Eu tenho certeza que os meninos também, mas o que a gente teve próximo disso foi o acidente da Chape, foi na época que foi na época de prova, eu lembro direitinho, como a gente estudava de manhã, então tipo assim seis horas a gente acordou e vendo na TV aquilo, tipo, mano o que, que que tá acontecendo? Como assim? Aí tipo assim, a gente foi assimilando ao longo da manhã e aí a gente foi tendo a notícia as notícias da quantidade de mortes foi chegando e aquilo ali mexendo com a gente e na hora que a gente foi chegando em casa do almoço já tinha notícia que tinha morrido, tipo assim quase todo mundo né velho e foi um, um bagulho que marcou muito 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 eu lembro direitinho era semana de prova cara e, tipo assim foi foi um bagulho muito assustador muito assustador foi,
3: foi um acidente muito é, pesado é,
0: foi muito cabuloso eu tive uma vida muito
1: boa mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança uh muito desejo de atingir os meus objetivos muito desejo de vitória vitória na vida, não vitória como piloto e a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora é, eu digo que seja quem você for seja qualquer posição que você tenha na vida no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.
3: Obras que fizeram diferença pra gente. <risos> Uma obra que fez a diferença pra mim demais dos anos 80, foi um livro que chama As Brumas de Avalon, que eu já falei aqui algumas vezes também, e ele é dos anos 80, e é um livro que conta a, a história do rei Arthur, né, que eu sou muito fã também.
2: Nossa, a Jápisiana, ela ficou <risos> full rei Arthur, mano, que Eu é fiquei
3: isso? um pouco obcecada.
2: Se ela pudesse ler a mão, se ela pudesse ler a mão do rei Arthur, ela
3: lia. E, assim, eu li todos os livros. As Brumas de Avalon, com certeza é o meu livro preferido, assim, e é uma história totalmente subversiva, assim, é, é contada através através dos olhos da Morgana, da Viviane, que são bruxas, né? E é muito louco, assim, ver que nos anos 80 já tinha uma autora contando histórias dessa forma, né, na, a, na visão das mulheres. Isso é uma coisa que me marcou demais e é dos anos 80, eu não sabia.
2: Obras literárias dos anos 80 eu não vou nem entrar, né, porque puta merda. Eu amo demais Isaac Asimov.
3: Não, mas Isaac né? Asimov não é dos anos 80, é dos anos... 60,
2: 70, 80!
3: 50, né, não? Também,
2: mas deixa quieto. <risos> Tanto Asimov, quanto Tolkien, quanto...
3: 1920, Emilson! É, ah, novinho! Ah. <risos>
2: tirando agora meus
0: imóveis. Não consigo deixar de falar de obra sem falar de Star Wars, cara. E pra mim as é, é a obra que mais me marcou. Cinema, pra mim, é, é a obra mais revolucionária, é o que mais mudou o cinema em geral ali. Criar essa, essa, essa aura de franquia, de sequência. Star Wars, pra mim, com certeza, é, é um dos filmes mais revolucionários de todos os tempos. Como eu não, não tô ligado tanto em data, em data de livro, porque eu não leio o livro procurando o ano que ele foi publicado. Tem gente que faz isso? Eu vou falar de, de, de um livro de livros que saíram em, em 90, se eu não me engano. Assim que acabou, assim que acabou não, né? Mas a primeira pessoa que escreveu sobre Star Wars foi o, o Timothy Zahn. Ele escreveu uma, uma pós-trilogia ali da, da, da trilogia clássica, que é O Herdeiro do Império. E é muito foda, muito foda. Pra mim tinha que ter sido é, essa, essa trilogia nova aí, tinha que ter sido... É, baseada no, no herdeiro do império ia, ia ser perfeito, o vilão é perfeito os personagens estão ótimos e Star Wars é a obra que mais me marcou minha vida, é a minha obra preferida e, e esse livro, a, essa trilogia me marcou demais também, apesar de ser dos anos 90, ali, do começo dos anos 90 e sem falar de música, claro né é igual o, o Bruno falou, Lu Santos é, pra mim, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Michael Jackson do, é, é, lá de fora Tem muita coisa incrível, a, a, a música eu acho que não só o cinema, como a música também teve anos de ouro ali na, na, na década de 80.
3: Nossa, com certeza. É, deixa eu aproveitar esse gancho, porque eu não falei nem de música nem de filme, mas se for falar de música, assim, que me é marcou dos anos 80, com certeza eu tenho que citar aqui o Cazuza, que é um cara que minha mãe sempre foi muito apaixonada. É, eu tenho lembranças assim, se pai, a minha primeira lembrança que eu consigo recordar é da minha mãe cantando preciso dizer que te amo do cazuza que é uma música linda 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 linda, linda. é uma, uma das memórias mais afetivas assim mais íntimas que eu tenho com a minha mãe se eu vou falar de filmes e, e coisas assim do cinema eu tenho que citar rock balboa que foi uma coisa que marcou demais minha infância para ter aqui de clube dos cinco cara clube dos cinco é muito bom de Volta pro Futuro, e o máximo, o máximo do máximo pra mim, que é Curtir na Vida do idade, que a gente já falou aqui, que eu sou completamente apaixonada por essa porra. E de animações, alguns anos eu não aqui também, mas Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, cara, Dragon Ball, como Dragon Ball marcou minha vida. Meu amigo Totoro, que também é da década de 80, Caverna do Dragão, he Pantera Cor-de-Rosa, Patolino marcou demais a minha infância, e o Ayrton, né, cara, que eu, assim... Primeiro Mundial 88
2: aí, e eu sou muito fã dele. Sério, o Suzy Ghibli tem umas animações absurdamente boas, cara. Nossa, é assustador o tanto que eles vêm tocar no seu coração. Com histórias tão sensíveis. então diversas. aí há muito tempo. Exatamente, eles são de 85, cara. E eles fazem filme até hoje. Cara, música. Não tem como não falar de Tim Maia, por exemplo. Fraga.
0: Nó, de verdade, não falei. Nó. Porra, mano. É? Você tá ligado? Eu não
2: consigo nem citar o tanto que esse cara era, era não é só talento inato, sabe? Mas o tanto que, que ele soube aproveitar o aprendizado dele pra acrescentar isso na música brasileira. Toda vez que
1: eu penso em lida...
2: Se vocês querem entender a história do Timai vocês vão ter que ir um pouco mais a fundo. Mas ele foi para os Estados Unidos e ele ficou vivendo lá marginalmente por um tempo. E ele foi marginalmente, inclusive, porque ele foi com um grupinho da igreja e se desviou deles lá e ficou lá. Mas o que ele trouxe de, de aprendizado de lá, da música de lá para o Brasil, foi um negócio absurdo. Ele tinha uma mente musical muito forte, ele tinha um, um, um senso rítmico, a voz dele... É difícil você ver alguém na música brasileira que tem uma voz igual a que o Maia tinha. Que era uma voz muito poderosa, era uma voz muito sensível. Os tons que ele alcançava são os tons dele, sabe? E tipo, eu amo as músicas desse cara, tipo, do fundo do meu coração, sabe? São músicas que me tocam muito, tanto quanto as músicas que me tocam hoje em dia, sabe? É coisa de, tipo, eu ouvir do fundo do meu coração, do mais profundo canto em meu interior. E isso me tocar do mesmo jeito que já virei calçada, maltratada, e na virada, quase nada, me restou a curtição de um CD que é sobre uma religião que nem faz mais sentido hoje em dia, que na época fazia muito pouco também. Mas é o jeito que ele escreve a música, o jeito que ele canta, sabe? O jeito que ele dá a vida dele naquilo, é um jeito muito foda pra mim. E é algo que me toca demais, a música sempre vai ser a coisa que, vai me, que mais vai me tocar na, na vida... É, podem ter filmes fodas, podem ter jogos legais, podem ter mangás fodas, podem ter isso tudo Mas o que sempre vai me tocar mais vai ser a música, eu sempre tô muito pela música, sabe? Os filmes que mais me tocam também são os filmes que tem as melhores músicas pra mim As séries que eu mais gosto tem as séries com as melhores músicas também Igual a trilha sonora de, de Stranger Things é incrível, impecável e linda Tanto a abertura deles quanto o resto todo, sabe? É Rick and Morty, por exemplo, também tem muita referência da cultura dos anos 80, dos anos 90. E a trilha também é muito legal, gosto muito da abertura, lembro um pouco... É... Doctor Who, que é uma referência absurda também dos anos 80. Todos os anos, então, né? <risos> é,
1: porque
2: Doctor Who existe desde sempre, vai existe para sempre. Me escuta, me escuta, me escuta. Eu só quero que você pense um pouquinho. Você sabe o que é pensar? É um jeito elegante de mudar de ideia. É um negócio muito legal que tinha nos anos 80 e que tem hoje em dia também, sabe? Porque como a gente tá, a gente tá vivendo a nossa época ainda, não tem como a gente, ter, a gente ser saudosista com o que a gente vive. Não tem como a gente ser nostálgico com o que a gente vive. Mas anos no futuro, eu com certeza vou querer mostrar The Last of Us Part 2 pros meus filhos, sabe? isso é um bagulho atual. E é um bagulho que me acrescentou muito. Do mesmo tanto que essas coisas antigas me acrescentaram. O bagulho da arte é isso, sabe? É igual no The Last of Us é citado várias vezes. Quando a Ellie vai estar tá conversando com a Dina. É, será que as pessoas ainda... A Dina pergunta pra ela. Será que as pessoas ainda fazem filme? E aí a Ellie fala. Ah, devem fazer. Eu ainda escrevo música. Como se as duas coisas fossem, tipo... Fácil igual, igual escrever música é Mas o que ela tá querendo dizer O que quem fez o plot da, da do jogo Tá querendo falar é que tipo assim A arte sempre vai existir, cara Enquanto os seres humanos existirem A arte vai existir Olha o cenário de ditadura que a gente viu no Brasil E a arte não deixou de existir, sabe Nos momentos em que você tiver que, que onde, Nos momentos onde todo mundo quiser te calar nos momentos onde as situações foram mais precárias, no um momento onde tudo ao seu redor não quiser te fazer sorrir, cara, ainda vai existir a arte. Porque a arte existe porque as pessoas existem. Então o que mais me toca nisso tudo é o jeito que a arte foi evoluindo e se tornou o que ela é hoje em dia. Então quando eu falo, do, do, quando a gente estava passando pelo hip-hop, quando eu falo que o hip-hop era um bagulho marginalizado, ainda é um pouco mais, é, porra, 98% a menos hoje em dia. O rap era um bagulho que eu rolava só no subúrbios, sabe? Só nos guetos e tudo mais. E hoje em dia tem um rap com o nome. Tem um grupo de rap com o no nome, sabe? Então é um bagulho que é tipo assim. Pode ser triste, mas olha onde o rap chegou, sabe? Eu sempre tento pensar, olha onde o rap chegou. Eu não tento pensar, nossa, olha onde o rap chegou. Eu penso positivo.
0: Pra quem não é de PH, Buritizão é um bairro de Playboy.
2: É um bagulho foda. E olha onde a arte chegou, sabe? Olha onde. Uh, décadas atrás a gente estava vendo os primeiros filmes de herói a gente estava vendo o homem aranha asiático o bagulho mais tosco que existe no mundo e olha onde a gente chegou sabe olha onde a marvel chegou olha onde os filmes de herói chegaram Olha onde as ficções chegaram, olha onde isso tudo chegou. É isso que eu acho legal.
4: Eu fiquei viajando aqui do que vocês estavam falando e tentando encontrar aqui uma, uma conexão com o meu eu interior mesmo, assim, criança e adolescente. Né? Acredito muito que, que me influenciou mais nos anos 80, como eu era criança nos anos 80, foram os tokusatsu japoneses. Isso realmente foi, foi uma grande influência na minha vida. Foi uma coisa que moldou assim, a minha cabeça para estudar coisas diferentes e conhecer culturas diferentes foi... o Tokusatsu foi a primeira coisa que entrou, assim, né? É, antes de assistir Star Wars, eu assisti os Tokusatsu. É porque assim, o vídeo cassete chegou na minha na minha vida muito antes, porque aqui em Manaus a gente tinha uma zona franca. A gente ainda tem, mas antigamente ela era muito mais forte. Né? Então, é, a diferença daqui para o resto do Brasil inteiro é que aqui as coisas eram eletrônicas, eram muito mais baratas. Então, o vídeo cassete chegou pra gente mais cedo aqui. Então, eu vi o Changeman antes de passar na televisão. Eu vi o Jasper antes de passar na televisão. Então, o Star Wars quando entrou no cinema, o eu já, eu já, eu já, meu herói já era o Jasper. Isso
2: é um bagulho que é engraçado, deixa eu fazer só uma, um parênteses na sua fala, porque depois isso não vai fazer mais sentido. Isso é um bagulho engraçado, porque, por exemplo, não era pra fita cassete fazer tanta diferença na nossa vida, porque quando eu comecei a entender o que eu tava vendo, já existia o DVD. Só que o DVD não era acessível, Fraga. Então, tipo, Rei Leão, os filmes de Pokémon, isso tudo eu vi com fita cassete, cara nada disso eu vi no DVD o DVD foi surgir tipo bem depois na minha vida e era um bagulho que já existia tá VHS. é
4: eita tá VHS é essa acho que foi a minha maior influência assim dos anos 80 diria assim né e aí depois quando quando eu, quando a gente vai crescendo vai virando adolescente os gostos vão meio que mudando e a gente vai vai, vai conhecendo outras coisas né engraçado vocês terem essa você ter essa percepção dos anos 80 de uma forma mais é, mpbística né mas eu eu tenho uma, uma uma influência de rock muito, muito, muito forte, assim, dessa época, né? Então, todas essas trilhas sonoras do Clube dos Cinco, por exemplo, que a Japa falou, dos, anos, dos filmes da Sessão da Tarde, que eram, que eram uns rocks, assim, né? É, influenciou muito, muito, muito o meu gosto musical. Então, assim, Smiths, que era uma coisa Smith. que eu tocava, eu tinha fitas e fitas e fitas dos Smiths. É, eu sou aquele chato que pega o, o, o violão e toca a Legião Urbana assim <risos> Eu gosto de tocar os, as lados do B Porque às vezes tem o um cara que fala Ah, não, lá vem o cara tocar Legião Urbana Às vezes eu toco assim umas músicas assim Do mais do mesmo E aí o cara nem sabe o que é urbana, Legião Urbana assim, tá? É coisa de nerd <risos> E aí assim, eu gosto, eu gosto pra caralho de Legião Urbana Para lamas E eu... Eu acompanhei muito essa parte e aí, nos anos 90, entrou uma outra parada que, que mudou e meio que foi, expandiu o meu universo, né? Que foi quando entrou a MTV aqui em Manaus. Então, eu conheci a MTV em 1996, eu tinha 16 anos. 15 anos, não, 95, eu tinha 15 anos. Foi a primeira vez que eu, assim, foi uma coisa mágica. Eu tava me aprontando para ir pro colégio, liguei a televisão e, sem querer, eu... eu, 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 eu coisa assim, no controle remoto e, e, e um, um canal choviscado, que era o 23UHF, que era MTV. Que e aí eu fiquei maluco, cara, porque assim, a, a coisa expandiu, o meu universo expandiu do, do nível que as coisas que eu conhecia na rádio e conhecia brevemente assim, né, nessa mudança do disco pro CD, é, eu fui começando a ver os clipes, puta que pariu, aquilo foi o foi Um bom na minha cabeça, assim foi quando a coisa expandiu mesmo. E, e eu acredito que teve uma mudança muito grande, que foi uma influência grande dos anos 90. Que se não fosse ele, talvez a gente não teria um MC da hoje. Talvez essa particularidade brasileira de se aceitar como brasileiro hoje, sabe? Tipo assim, por conta de Chico Sainz e Nação Zumbi. Do é muito bom tá? Quando o Chico Sainz apareceu A coisa virou de um jeito assim plá, Porque as pessoas que gostavam De música como eu, por exemplo A gente tinha uma cabeça muito Eu quero fazer uma banda parecida com os Miths Por exemplo, só para dar um exemplo Mas eu nunca tinha ouvido uma pessoa tocar uma, uma guitarra de Jimi Hendrix com um batuque, uns tambores, né, de Recife, assim, atrás. É Quando aquilo surgiu, as possibilidades, pum, se abriram. Totalmente, assim,
0: entendeu? E eles quebraram muita barreira, as né? As pessoas viram que era permitido. Não, e gente, que era foda na época. Eu lembro que teve uma treta o, o, do Ariano Suassuna com, com o, uhum. o Chico Sainz. É, ele falava que ele achava... É, porque ele tava quebrando muita, muita coisa. coisa. Aquilo
2: eu acho que foi uma mudança grande. Pra... É. O tanto que isso também é um bagulho foda hoje em dia, tipo... Você pegar as músicas do Baco e colocar uns tambores de axé no meio do hip-hop E era um bagulho que também não era comum, Fraga E aí você tá ouvindo um... E aí do nada chega um beat de hip-hop por cima, mas o tambor também não some Não é algo que tá só no prelúdio, sabe? Faz parte da música O Rincon,
3: sabe Porra, muito?
2: O Rincon puxa o lado da África O Baco puxa o lado do axé, da Bahia, do Nordeste, tá ligado? E é um bagulho muito foda. Ele coloca, tipo, literalmente, uma música. É,
1: Eu sou padrão!
0: Bate na breça, ladrão. Bate que bate na pressa ladrão. É uma desgraça. E chave lesta, rap sujo pra mim. Não,
1: eu sou o padrão. Né? Eu sou o padrão. Eu sou o padrão. Eu sou o padrão. boca do de... povo, padrão. Eu sou o padrão. Eu sou o padrão. Eu sou
2: padrão. Eu sou o isso é um bagulho foda. Se o Bruno não
0: tivesse falado, eu não ia parar pensar. Mas o, o Chico foi, foi, foi... Acho que ele é realmente um dos caras mais revolucionários da música. Mudou muito a música brasileira. Muito mesmo. Eu
4: acho que se, se, se eu posso deixar assim como, como lembrança boa de um, de um legado, vamos dizer assim, dos anos 80, que eu acho que acredito que influencia a estética que a Japa Costa influencia as músicas que vocês gostam. E as coisas que são exploradas nos filmes é que os anos 80 eles foram anos muito divertidos. Eles foram anos muito alegres, vamos dizer assim. Apesar de que no Brasil a gente não tinha uma estabilidade econômica como a gente teve nos anos 2000, por exemplo. A gente tinha, eu acho que a necessidade também fez muito isso com a gente criou muita proximidade, então familiar, por exemplo, O aniversário era um evento. Todos os teus primos vinham, vinha a tua família inteira. As pessoas se viam mais, entender. E acho que o advento da, da, da internet, talvez, e a, e a estabilidade econômica, eu diria isso também, porque é, nesse ponto é, o capitalismo assim não, não é uma crítica mas ele é uma consequência né uma consequência acredito que do capitalismo assim nesse nesse ponto é a autossuficiência da é autosuficiência da pessoa acredita assim sabe tipo assim eu sou suficiente eu tenho aqui eu tenho a minha internet eu tenho aqui meus meus três amigos eu tenho meu dinheiro eu tá tudo bem aqui comigo eu, eu não tenho necessidade de fazer um aniversário e chamar minha família inteira entendeu não existe mais essa necessidade e nos anos 80 isso era necessário, cara. Não tinha internet. E você tinha que conversar com as pessoas, entendeu?
2: Porque aquele era o momento em que ia ter
0: atualizações sobre a vida das pessoas. Aí vinha o primo da puta que pariu que você não via há muitos anos, do, do outro estado. Isso foi um bagulho muito
2: presente na minha infância também. E eu estou de 99, eu tenho 21 aninhos. Mas foi um bagulho, tipo... E as coisas que eram, tipo, eventos que hoje em dia são normais, né? Tipo... E no McDonald's hoje em dia não é um bagulho que é um luxo pra mim Mas é menos luxo do que era quando eu era pequeno, mano Quando eu era pequeno a gente ia no McDonald's quando era aniversário dos meus primos Excursão da escola Também, era um evento,
0: sabe? Es... Um bagulho, mano, excursão tipo... da escola era ir no McDonald's Era o bagulho mais cabuloso que a escola podia dar era ir no McDonald's, não tá ligado? Não é tipo
2: um bagulho, tô com fome e com dinheirinho sobrando Era um bagulho tipo, não é pô, vou guardar pra ir
0: <risos> Não é ir pra Espanha igual a galera do Marista, vai é, 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 Era Desculpa, ir no McDonald's só
2: tenho muito de vocês que fazem
4: festas. Cinema nos anos 80 era um evento, gente. Eu tenho uma lembrança sinestésica dos cinemas daqui de Manaus. Assim, tipo, eu consigo imaginar, eu consigo sentir o gosto do Mentex. Só de falar assim, <risos> com vocês aqui eu consigo me lembrar. É. Memória, afetiva. É, memória
1: afetiva.
3: A gente atravessava a cidade
4: pra ir no cinema
2: barato.
4: E eu acho que é o que, o, que os filmes, o que, os filmes é, é, que retratam um pouco os anos 80, eles trazem isso. Por exemplo, Stranger Things, eles tentam trazer isso, né? Eles tentam trazer a união de, de amigos assim é só amiguinhos ali que vão, vão enfrentar ali as coisinhas e tal mas tu vê que é tudo muito divertido assim a vida daquelas pessoas são muito divertidas eles é, é, não tem não tem internet mas tem os walk talks aí a gente inventava as coisas enfim a gente a gente era tinha essa necessidade de fazer a gente ser mais inventivo e mais próximo dos outros então isso talvez trazia mais alegria para vida entendeu acho que é isso então você
1: me... Sonha, mas não faz mal. A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos como a conta da gente. A gente não sabemos nem escova o dente, Tem gringo pensando que nós é
2: Indiquem aí as obras que vocês gostam, tanto filme quanto música, séries de TV, quadrinhos, livros, o que vocês quiserem.
3: Eu vou indicar aqui, eu indiquei isso em algum dos filmes com que eu tava. <risos> Mas, assim, é um artista que eu sou completamente apaixonada. Completamente apaixonada. E não há todas as pessoas que conhecem, que é o Dom L. Gente, ou são Dom L, cara. Ou são Dom L. E você mergulhou no meu feed, ou G.I.G.
0: May Nerd, May B.I.G. May Cash Cash, May Comunista, May Foda-se o Mundo, May Greenpeace, nosso deficit. Que a tensão é tão parecido. Algoritmos nos uniram, tipo Angelina e Brad Pitt na rima. Do chama eu, te chamei para sair comigo. E
1: hashtag zika. Hashtag entre tanques de guerra golpistas no Rio de Janeiro. Tem hashtag vida.
3: Hashtag quem matou Marielle marido. E hashtag stakeholder de celebridade. Pousa, segura meu hashtag. Foda-se. Ele é, ele é, assim, incrível. É um rapper que veio de Fortaleza, mas mora em São Paulo, então é... ele tem uma vivência muito diferente de, de outros rappers, assim. E ele é muito foda, cara. O, o domínio lírico que ele tem e musical, sabe? É, é incrível, assim. Se você não quiser ouvir um álbum inteiro dele, como o roteiro nós que é sempre o Babu Ovo aqui, o Lucas também. Ou são Kelly Feeling, ou são Aquela Fé, sabe? Ou, ouve qualquer Música dele, eu, eu não te, te amo. amo. O cara é, é assim, absurdo, genial, um artista impecável. É e assim, sério, ouçam o Dom L, porque ele é muito, muito, muito foda mesmo.
2: Sádica das ilusões, tá de sacanagem ou não? Quando vai zerar meu game? Playstation 5000, quero programar, não sei. Quer aquele feeling, view. quero aquele feeling, view. quero aquele feeling
3: foda de... Só antes de, de terminar. Eu queria dedicar esse episódio é, pro meu vô, que assistia Fórmula 1 comigo quando eu era criança Pra minha mãe, que eu via casos comigo e assistia a Caverna do Dragão comigo antes mesmo de eu saber o que era anime, oh. E pro meu pai também, que me ensinou a assistir Speed Racer e Karate Kid, Que são todas oh, obras... Oh. <risos> são todas obras dos anos 80 Itch!
0: Itch! Itch. 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 Que, que Que lindo, for Que fofa! <risos>
3: E essas coisas são importantes pra mim, assim. Esses momentos eu nunca vou, vou esquecer, sabe? Então, quero dedicar pra isso. Você
0: é linda. Você é linda, incrível. Você é uma ótima amiga e eu te amo.
3: <risos> Também te amo.
0: Rapaziada, é, então eu vou ser o próximo já. Aproveitar já a sendo fofo. Eu quero primeiramente indicar o Cine Comfraria de que é o, o projeto que o nosso amigo Brunão faz parte
2: é quase um universo estendido agora outro cast e Cine
0: confraria, né é. um vai ser tudo a mesma coisa eu acho aqui. tem um infinito assim né, de um lado é outro cast do outro é o Cine Comfraria, eles se encontram assim, sabe, e fluem a gente
4: faz outro Cine, vai ser um outro Cine
0: muito bom, muito bom é, mas aí eu queria agradecer a, a, a presença do Brunão, mas é indicar o Cine Confraria aqui pra todo mundo é, é um projeto muito legal, é uma galera muito entendida de cinema. É não, é é não, sim, não, é não, é não, é
3: não. É sim!
0: É, é sim, é sim. É muito, é muito. É, assistam lá o Cine Confraria, ouçam também que agora são um podcast. E não só
2: de cinema também, são pessoas muito inteligentes também em outros aspectos. Né? E
0: inteligentes ilegais, é. mas é eu queria indicar duas coisas, vou indicar uma coisa que é que tá na minha cabeça esse ano, assim foi, é o Supra Sumo do meu ano, que é Duna eu tô lendo agora o terceiro livro e eu quero já emendar os outros três livros que apesar de, ter, de ser uma trilogia diferente, é, é, é as sequências, né então eu queria indicar Duna, que é, que é uma obra incrível, uma obra indispensável indispensável pra, pra quem gosta de ficção científica. Cara, ler Duna, Duna é foda, vai sair um filme ano que vem que eu tenho certeza que vai ser bom, porque o diretor é muito bom.
2: Você pode estar tá pensando assim agora, ah, mas Duna é de 65, mas é porque Duna é muito relevante pra tudo que foi é. feito nos anos 80 de, de ficção científica.
0: É, com certeza. Igual eu tava falando com a minha irmã, cara, o primeiro episódio dessa temporada do Mandaloriano foi assim, Duna total. Verdade. Mas, e e a, minha indi, a minha indicação mesmo, mesmo, Tá tava conversando com o Marquito esses dias e, e a gente tava falando sobre religião e tal, ele vem de um lar cristão, assim como eu, não, é, não faz mais parte da igreja efetivamente, não, não, na verdade eu acho que ele faz, mas, mas ele
3: faz da caverna, né? A caverna é uma igreja totalmente subversiva. Mas, né,
0: igual, é, ele foi criado também na mesma igreja que eu, na igreja presbiteriana, é, a gente estava conversando sobre música e tal, ele, ele conhece, é amigo do meu maior ídolo da música atual, que é o Estevão Queiroga. E a gente conversando sobre, eu queria indicar o, 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 um CD que chama Pedra em Carne, de um cara que se chama Gabriel Iglesias. Como... De produção musical, um primor de, de, de instrumentos, um primor de letras, é, tem, tem coisa que você ouve ali que você nem... desculpa nem, nem, esse negócio pô, porra nenhuma. É, é muito bom, é, é, é um cara que toca violão assim como ninguém, ele é muito talentoso, ele é um produtor de, de mão cheia também. E, e as músicas são muito boas, o Gabriel Iglesias é muito talentoso e esse CD é muito bom. Então, leiam Duna, São Pedra em Carne, vão lá assistir o Cine Confraria e ouvir também.
2: Eu quero fazer a menção ao rosa de várias coisas que não
0: Menção ao rosa, é ao rosa. A Japa, a Japa inventou, é ao rosa.
2: Uma menção ao rosa, desculpa gente,
0: desculpa. Menção ao rosa de Highlander, de Robocop. Robo de em favor dessas eu não gosto, mas ok. O, o, o outro, eu, entrar nesse onda sua aí, desculpa, mas é uma coisa que a gente citou muito pouco, que foi o, o, o Indiana Jones também, que é muito, muito foda. Também,
2: Indiana Jones, você tava na lista aqui agora. <risos> indicar o grande dragão branco, oh, porque tijolo não revira Indicar a busca do Vale Encantado. Isso é importantíssimo <risos> de se citar, já que a gente não fala tanto de animações. Pô, eu só sei o que é um estegossauro por causa disso. Pode crer. Indicar o Batman, de 89. A Pequena Sereia, pra gente lhe citar a Disney. Do Michael
0: Keaton, que é o segundo melhor Batman.
3: Não, o primeiro melhor Batman é do Christopher Nolan. É,
0: que é, é Querida, encolhi as crianças.
4: É um ótimo filme pra ver semana que vem, que é a semana de Natal.
2: <risos> Esqueceram de mim, Tartarugas Ninjas, A Bela e a Fera, Família Adams. Família Adams! E Aladdin, dos anos é. 90. Pra gente encerrar com Jurassic Park, de 93. E aí, porque tem muita coisa, mas ah. é só uma menção honrosa, de coisas que foram muito Cara. boas e que a gente não estou porque tem muita coisa. Os ah. anos 90 e 80 são, que 20 anos de, de conteúdo. Queria indicar Brian Sanderson Mistborn. Não, filho. Por favor, por favor, leiam Mistborn, porque eu não tenho é. amigos, meus amigos não me amam eles não querem ler Mistborn. Não. Então você que quer ser meu Ninguém amigo... Ninguém
0: assiste e lê as coisas que eu falo, eu não vou ler essa porra não. Então
2: leiam Mistborn e venham conversar comigo. O One Piece, o capítulo, o volume 61 foi em 97, né? Então tem bastante tempo o One Piece, mangá. É algo bem legal, algo bem legal o One Piece também, vocês não vão ver. Duvido muito que vocês vão assistir. Porém, dos anos 80, é... tenho certeza que tem livros incríveis do Stephen King dos anos 80. Então leiam, um livro que eu indico muito a Misery, e é um livro muito bom, tipo, leiam Misery de verdade, porque é um terror diferente, não é um terror igual a gente tá acostumado, e ele é um terror real, que pode acontecer no dia a dia o que deixa tudo muito assustado, bem mais assustado. E é isso, vou indicar a Misery pra vocês. Stephen King, leiam um o Stephen King. Leiam um o Isaac Asimov também, mas é mais velho. Só um pouco, só uns 50 anos.
3: Ah, só um pouco. <risos> só um pouco! <risos> Ai,
2: gente, que felicidade de participar desse programa. Eu toda nossa, toda feliz. nossa.
4: Toda nossa. Tia vida, cara, eu, eu, é o primeiro podcast, assim, de fato, que eu... eu... Eu participo, como eu falei, a, a, fora o meu primeiro gradiente que eu gravava na fita,
3: hein? Isso é muito legal, E o, o Cine,
4: o cine Confraria não conta porque era, é, é, um, é um vídeo que a gente grava e vira um Spotifyzinho ali, né? Mas... Uh, o podcast mesmo eu sempre quis fazer e, e porra, o primeiro foi com vocês e fico com televisão, né? É, esse ano foi um ano muito escroto, cara. Eu não tenho. É, Nossa. Eu não tenho essa
2: romantização de dizer que foi um ano de desafio, sabe? Não, foi um ano Ai. escroto. Paulo no curso, todo mundo que fala que foi um ano de aprendizado, mano. Não tem como se aprender e não se fuder desse jeito. <risos> Nossa, que ódio.
4: E olha que eu sou, assim, uma pessoa chegada no, no budismo, mas mesmo assim, cara, essa hora não, o meu budismo não chegou nesse ponto aí, não.
0: É.
2: A paz acaba uma hora, né?
4: É. E aí, assim, é, é, foi um
0: ano muito escroto. Não. Números atualizados aí, é 1 milhão 671 mil mortos.
3: Caralho, isso é muita coisa. 180
4: mil pessoas, é, é muita gente, meu amigo, é, é, é três
0: mineirão aí. 180, 180 mil, mil mortos, mortos no Brasil, Brasil cara. 180 morreu. mil, muitos, Ai, muita mano. Muita, muita gente, cara. Que ano de merda. A única coisa boa que teve, teve nesse ano foi, foi o, o projeto, né? Eu tava um ano bem merda. E aí teve. A, a gente vem pro, pro outro cast, aí pelo outro cast a gente conhece a Monique, pelo Monique a gente conhece o Cine Confraria. E aí eu conheço o Marquito, eu conheço você, conheço o Bernardo e cara. Isso que
3: foi... que pessoal,
0: sabe? Que, que é, é a única coisa boa que esse ano trouxe foi, foi, foi isso, sabe? Fico
2: muito feliz de coração de ter pedido pra gente começar esse podcast. Esse podcast veio de um outro podcast, porque minha vontade de fazer podcast já existia. E veio de um outro podcast que a gente dedicou muito tempo, a gente dedicou muita alma, muito sentimento. Mas que infelizmente não foi pra frente, sabe? Que era o Óculos do Beholder. Que ia ser é um podcast só de RPG. E hoje em dia eu vejo que, tipo assim, eu não ia estar tá podendo falar essas coisas naquele podcast, sabe? Então, eu fico muito feliz por esse podcast existir e eu poder falar as, falar as coisas que eu falo. Porque, tipo, eu, o Lucas e a Japa, o Brunão, todas as pessoas que a gente convida, são pessoas muito únicas, sabe? E a gente foge muito. Tudo que Todo mundo que já veio já outro cast até hoje, veio falar pra gente que a gente consegue falar, a gente consegue dar sentimento pra uns assuntos que as outras pessoas não iam conseguir. é um bagulho que é tão natural pra gente, a gente não força esse tipo de conversa. A gente chega nesse tipo de conversa, sabe? Então, a gente não tá aqui pra ser exemplo de nada. Mas a gente tá fazendo o melhor que a gente pode. Então, tipo assim, eu fico muito feliz de ter chamado essas duas pessoas pra fazer esse projeto comigo. Porque o Lucas e a Japa eram pessoas que eu conheço tem muito tempo. E tanto o Dima contra a Japa. E são pessoas que não faziam parte do mesmo círculo, sabe? Eles estão dentro do meu círculo de amigos, mas são círculos separados. É como se numa extremidade tivesse um círculo que tá a Japa. E na outra extremidade tá o círculo que tá o Lucas. E aí um dia eu chamei os dois, porque os dois são meus amigos mais próximos. Falei, vamos fazer tal coisa? E aí os dois toparam fazer isso comigo instantaneamente. E foi assim que nasceu outro cast. E eu fico imaginando que coisas assim acontecem em outros lugares, igual assim me confraria. O Brunão é um cara que tá em outro estado e tá num projeto com uma galera que é aqui da, da minha cidade, sabe? Para as outras pessoas. Então, tipo assim, são coisas que a internet possibilitou pra gente E isso é muito legal de falar no episódio sobre os anos 80 Porque nos anos 80 isso não ia ser possível Não ia ser possível conhecer o Brunão, por exemplo Com certeza Porque eu nunca vou ir pro estado dele porque eu não tenho condições de fazer isso, tá ligado? Então, tipo assim, é um bagulho muito foda que a internet traz pra gente E foi uma, uma das únicas coisas boas que aconteceu comigo esse ano Foi só merda atrás de merda Então, muito obrigado por existirem vocês que estão aqui todos vocês que já participaram.
4: Pô, cara, então é, é, a gente tá, tá na num, num, mesma vibe, assim. E eu, eu já falei isso pra Japa, assim, e já falei isso pro Lucas, assim, fora, fora do aço, assim, e vocês são a minha, minha última esperança da humanidade, assim, porque é, vocês são de uma geração mais nova e que, pô, falam de coisas tão inteligentes e querem se aprofundar em assuntos tão bacanas. Coisas que eu, quando tinha 20 anos de idade, não tinha a menor condição, assim. E eu fico muito feliz, assim, de ter a amizade de vocês e vamos para as indicações. Eu fiquei em branco no Cine Conferência semana passada e a Cris até falou assim, como é que tu me indica corrida de bolinha, corrida idiota? Porque me deu um branco na hora e não eu não sabia é. o que falar, eu não sabia o que falar, eu me deu um branco. E aí ela. É indicação minha e da Cris, e a Cris falou assim, por que, que tu me indica isso? Eu falei, verdade, boa, boa. E eu vou indicar aqui um vídeo espiritual pra tipo, gente ver. É, tem no YouTube, gratuito. O título do vídeo chama-se Eu Maior.
3: Nossa, eu já vi esse filme.
4: Você já viu? Já.
3: Ele é incrível, incrível. Ele
4: é um, um filme de uma série de entrevistas com pessoas completamente diferentes que vão falando sobre... O Mário Sérgio Cortella. Tem a Monja Cohen. Tem tem, tem uns caras assim. E assim, e eles metem essas pessoas e eles metem, tipo assim, entrevista com um palhaço, assim, saca?
3: Nossa, essa entrevista foi uma das que mais me tocou, cara. E o cara nem era tão famoso assim. É,
4: exato. Né? E aí, assim, é muito, muito massa, né? E eu, eu acho que é uma reflexão boa. Não,
0: eu tô com vontade de ver, já até botei no nabo aqui, já.
4: Imaginei. A gente vai
3: colocar na descrição pra vocês também, tá? Do episódio, pra vocês clicarem e assistirem.
4: Boa. E aí, assim, uma indicação dos anos 90, que eu vou indicar, não, dos anos 80, eu acho que a gente já falou bastante, né? Mas nos anos 90 eu vou indicar um desenho que eu gostava muito, que eu nunca mais ouvi e gostaria de ver, que era um desenho que passava na TV Cultura, chamado Animais da Vila dos Vinténs. que eu assava de tarde na TV Cultura é uma história de um, uns animais que viviam num bosque e o bosque ia ser devastado assim é, começou a aparecer umas máquinas e tal e aí todos os animais se reuniram para porque tinha um cara lá que era, um animal lá que era um texugo velho e o texugo ele ele dizia que tinha um, um outro bosque maior mais bonito e tal mas eles tinham tinha que ter tinha que fazer a travessia é, predadores e, e, e não predadores correndo mesmo tentando se salvar juntos tem uns diálogos muito maneiros assim. é, um, é um, uma série muito legal, um desenho eu passava na TV Cultura caraca, isso é bem, bem over mesmo é, e eu, e eu, eu recomendo assim. eu queria muito re, re, revê-lo e, e... acho que esse é o, é o lado B que eu posso dizer aí dos anos 90 que talvez pouca gente vê. Uma novidade aí pra todo mundo. eu
2: realmente não vi. É isso. Obrigado, gente.
4: Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Antes do Emilson encerrar, eu quero falar uma coisa rapidinho. É, eu quero declamar uma coisa antes do Emilson encerrar o episódio. Presentemente, eu posso me considerar um sujeito de sorte. Porque, apesar de muito moço, eu me sinto são e salvo e forte. Eu tenho comigo pensado que Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim, eu já não posso morrer no ano passado. Eu tenho sangrado demais, eu tenho chorado pra cachorro. No ano passado eu morri, mas nesse ano eu não morro. É, eu queria falar. Que é, é, alguém citou o MC do Nesse episódio? Se não me engano, foi o Brunão? Não, é, eu acho. Essa música. É, é, sujeito de sorte é a música muito foda Mas a música amarela do MC dela me toca de um jeito especial Apesar dessa, dessa, desse incidental é, Eu sei que esse episódio tá imenso Mas eu só queria falar uma coisa é, Depressão é uma doença muito séria, gente Muito, muito séria mesmo Vamos olhar com o coração para as pessoas, sabe? Vamos, vamos ter carinho pelas pessoas, sabe? É, vamos cuidar de quem a gente ama, vamos, vamos, vamos tratar as pessoas com cuidado, vamos tratar as pessoas com carinho, vamos ser, vamos ser grosso sem precisar, sabe? Tá começando um ano novo, sabe? É, a gente tem 2021 inteiro pela frente, sabe? 2020 foi um ano de merda. Não que 2021 vai, o Covid vai ter acabado, mas vamos tentar aproveitar mais as pessoas que estão ao nosso lado, sabe? É, vamos amar mais e vamos, vamos tentar... É isso, a mensagem é essa, cuidar dos outros e cu, cuidar de você mesmo, sabe? É, não é frescura, não é, não é religião que vai te curar. É, é, vai, procura um terapeuta, procura um psicólogo, vamos, vamos, vamos atrás disso aí, sabe? Vamos, vamos tentar sair desse buraco, sabe? E é, eu queria agradecer demais. Demais, 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 a participação do Brunão. Eu gosto demais do Brunão. E é, eu queria dedicar esse episódio pra Cris, esposa dele. Um beijo pra Cris.
3: Ai, que coisa mais fofa.
0: Você tem um cara muito foda do seu lado. E eu tenho certeza que se ele tá do seu lado, você é uma pessoa muito foda também. E é isso aí. Um beijo pra você, Cris.
4: Ah, eu tô quase chorando aqui. <risos> Vou segurar. <risos>
3: A gente é muito fã do Brunão, sim, gente, da Cris também.
2: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte.
1: mas esse ano eu não morro, ano passado eu morri, mas esse ano eu
2: não morro. Então é isso pessoal, 2020 foi um ano difícil, esse é o nosso primeiro episódio do ano de 2021. É, a gente sabe que as coisas não mudaram magicamente pra vocês, que não foi do dia 31 pro dia 1 e o corona acabou, a desigualdade sumiu, a tristeza acabou. Então, se o ano passou e você ainda tá no lugar onde você estava, você tem que entender que isso é normal, mas que você também não precisa ficar aí pra sempre. 2020 foi um ano muito complicado pra mim, principalmente, tipo, eu principalmente, porque eu sou eu, né? Então só eu sei o que eu passei. E esse ano encerrou com a morte da minha avó, que foi um negócio que não foi algo que eu estava esperando pra esse ano ainda. E não achava que esse ano podia ficar pior do que ele já estava. Mas ele ficou, minha avó teve uma complicação, ela foi pro hospital. Infelizmente ela não voltou. Esse ano foi um ano muito complicado, foi um ano que eu me entendi como pessoa solo, sabe? Como pessoa sozinho, me entendi como uma pessoa no relacionamento. Me entendi como as pessoas que, que têm amigos que estão ao meu redor entendi o que, o que o conceito de família e entendi o conceito de estar sozinho tipo completamente sozinho mesmo tipo não sem pessoas do meu lado mas só solitário sabe eu entendi mais do que nunca tanto que as pessoas que estão do meu lado tem que estar do meu lado tanto que eu quero que essas pessoas estejam do meu lado então no episódio do amor quando eu falei que amor para mim é o que eu tenho para dar não era um bagulho que eu, tipo, eu não sei como é que é ser amado. Não é que eu não tenho amor, é, que as pessoas não me dão amor. É só que eu me sinto tão amado que é só isso que eu tenho pra entregar. E foi isso que esse ano me mostrou. Mesmo esse ano tendo sido bem merda, as pessoas não, não saíram do meu lado, sabe? Todo mundo tava triste, teve momentos tristes. A gente do podcast, a gente já brigou várias e várias vezes por causa de coisas ínfimas que na hora são relevantes pra gente, mas nada disso é mais importante do que a gente, sabe? Então, já que citar tá na OMC, uma frase que o Lucas é alucinado, uma frase que eu também sou alucinado, uma frase que, a gente, que eu, pelo menos, vou levar pra vida, que ele fala, é, no início desse, desse álbum dele, é que tudo que nós temos é nós, sabe? E pra gente que vem de baixo, isso é mais importante ainda. Porque tudo que a gente tem é a gente, sabe? Tudo que a gente tem, somos nós. Então, esse é o primeiro episódio desse ano, e eu espero que esse ano seja bom. Eu tô indo confiante, a gente não tá em 2021 ainda, a gente tá gravando esse episódio em 2020, mas eu já sei que 2021 vai ser um ano melhor que 2020, porque eu acredito nisso no meu coração e eu prefiro ir pra 2021 pensando assim. Então, espero que você tenha gostado desse episódio, foi mais um episódio aí pra nossa listinha de muitos episódios. Eu sei que quando a gente estiver lá no 100, a gente vai lembrar com carinho desse episódio ainda, porque a gente vai estar tá lá no episódio 100. E aproveitem e acostumem-se, porque a gente não vai embora e o Bruno ainda vai participar de muitos episódios, assim como os nossos outros convidados. Com certeza. E
0: é isso. Vai. Vai voltar muitas vezes.
2: Tenham um bom 2021. Espero que vocês tenham aproveitado as festas de final de ano. Comido bastante. <risos> Não liguem para o peso a mais, porque isso é comum. E é isso. Beijo no coração de cada um de vocês.
3: Beijo. Isso, beijo, beijo gente. gente.
2: Valeu. Muito
0: obrigado.